1: Stay here. I'll be back. I'll be back. Ha! You didn't know I'm going say that, did you?
2: That's what you always say.
1: I do. It's nice to be back. Yeah. I might be back.
3: Yeah, we are back. Herzlich willkommen zur 48. Nerdkunde aus dem Homeoffice Cologne, traditionell.
1: Heißt ja eigentlich gar nicht so. Set <lacht> das, das ist Stormforger Büro. Darf man nicht mehr Homeoffice Büro
0: nennen?
3: Bei mir ist es noch so gespeichert. Ja, bei mir so. auch. Ich finde es da durch ganz gut. Wie geht's uns denn heute so? Lukas.
0: Ah, hallo, ja, der Lukas hier. Äh, ich, äh, Mir geht es ganz gut. Ich ähm, habe so einen ganz bisschen verspannten Rücken. Ich weiß nicht wieso, weil eigentlich hatte ich das jetzt lange nicht mehr. <lacht> ganz fieses Verdämpchen. <lacht> Finde ich jetzt nicht. Äh, und äh, ja, habe gerade auf der Arbeit, habe ich gerade ein neues Projekt äh, angefangen, ein neues Kundenprojekt, was mir sehr gut gefällt. Ähm, das macht mir sehr viel Spaß. Ähm, ja, und allgemein geht es mir eigentlich ganz gut. Und dir, Ute?
4: Ich bin urlaubsreif. Ja? Ja. Also ich habe momentan äh, mehr als ein Projekt auf einmal und äh, stecke in so einer Deadline drin, die ist äh, nächste Woche Donnerstag. Danach habe ich Urlaub und äh, den brauche ich dann auch, weil momentan schiebe ich schön Überstunden, mhm. aber freiwillig. Genau und Dirk, wie ist es bei dir so?
1: Läuft, alles easy. Ich habe auch äh, zwei neue Projekte, eins zusammen mit der Ute, Ja. voll cool, <lacht> äh, genau und sonst alles, alles äh, recht entspannt. Und bei dir, Essie?
3: Mhm. Ähm, ja, das Wochenende, das ist ganz schön. Ähm, ich habe mir eben leider beim Training so ein bisschen meinen Rücken kaputt gemacht. Also so wahrscheinlich ein bisschen mehr als der Lukas gerade. <lacht> <lacht> Sitze mit Wärmflasche hier und versuche mich einfach wenig zu bewegen. Aber sonst ist alles prima, ja.
0: Also ziehst du jetzt hier ein?
3: Genau, ich, bleib, ich wachse jetzt hier einfach fest <lacht> auf dem Sofa, solange die Wärmflasche warm hält.
0: Okay. Ja, die, äh, die Ute, die wollte uns, glaube ich, so ein kleines Update geben. Wie war es denn? denn bei dir so? Ja,
4: genau. Ähm, ich habe ja die letzten Male, wo wir Nerdkunde aufgenommen haben, so ein bisschen von den Endzügen meines Studiums erzählt. Und ähm, ja, eben hat der Dirk gesagt, dass die letzte äh, Nerdkunde-Folge ist vom 6. Juni. Das heißt, ähm, ja. ja, meine Wäschearbeit ist mittlerweile vorbei. Ähm, ich habe Anfang Juni angefangen zu schreiben. Und äh, habe also eigentlich nein, ich habe nicht Anfang Juni angefangen zu schreiben. <lacht> ich habe eigentlich irgendwie im August angefangen zu schreiben und habe äh, vorher sehr lange rumprokrastiniert und muss auch nebenher noch ein bisschen arbeiten. Genau habe die dann äh, im September abgegeben, pünktlich äh, nach Berlin geschickt und äh, dann passierte lange Zeit nichts war wie so ein schwarzes Loch, also am Anfang war das ja schon, als ich meine, äh, meinen Antrag gestellt habe, äh, ein bisschen schwierig äh, mit der Kommunikation, dass da, danach ging es dann so weiter ähm, und irgendwann, also eigentlich soll man irgendwie innerhalb eines Monats irgendwie seine Prüfung haben, ich hatte die dann Anfang November, bin dann dafür nach Berlin gefahren und ähm, die war auch äh, sehr entspannt, also mein Betreuer, der ein Kollege von mir ist und äh, die Dozentin von der Uni, die als guter Achterin dabei war, und da so nettes Gespräch gehabt und es lief auch sehr gut, ich habe auch eine sehr, sehr gute Note dafür bekommen. Sie war auch sehr erstaunt, dass ich so gelassen war, weil normalerweise sind die ganzen Leute, die da so einen Vortrag halten, wohl sehr aufgeregt und da habe ich gesagt, naja, vor zwei Leuten reden ist nicht so schlimm wie vor 300 Leuten reden, das habe ich schon öfters <lacht> gemacht, deswegen ist das auch ganz okay und ähm, ja, sie hat mich dann auch noch gefragt, ob ich denn jetzt noch den Master machen möchte. Ich habe gesagt, auf gar keinen Fall. <lacht>
1: Vielen Dank, aber nein, nein.
4: Und äh, ja, und danach äh, habe ich dann halt diese Dokumentation bekommen und da stand dann halt so Herzlichen Glückwunsch, Sie haben bestanden. Ähm, Sie können irgendwann Ihr äh, Stück Papier mit dem Titel abholen, aber wir sagen Ihnen nicht Bescheid, wann es fertig ist. Und wir wissen auch nicht, wann es fertig ist. Ich so, geil, das ist halt noch top. <lacht> und äh, tatsächlich war es dann aber so, dass ich äh, Glück hatte und als ich Ende November dann äh, in, wieder in Berlin war, war das tatsächlich schon fertig, das gute Stück, und ich konnte es dann auch abholen und äh, hatte dann nochmal so einen so Schrieb bekommen, wo ich meine Uni bewerten durfte und ob ich sie weiterempfehlen würde. Ich habe äh, sehr viele Fünfen gegeben, also Schulnoten-Fünfen, und habe geschrieben, auf keinen Fall, <lacht> äh, danke für nichts, ähm, <lacht> weil, äh, ja, ich äh, fand insgesamt die... Äh, Studiumsbetreuung nicht so cool an meiner Uni. Also es gab ein paar Dozenten, die ich ganz nett fand, aber ich habe ja schon sehr viel Geld dafür bezahlt und was ich dann im Prinzip rausbekommen habe, war nicht so cool. Genau, aber das Thema äh, Studium ist jetzt endlich abgeschlossen. Ich vermisse es nicht ähm, und äh, ich fand es sehr krass ähm, zu merken, wie viel mentale Energie auf einmal wieder frei wurde, mhm. als ich dann halt tatsächlich diesen Klops gelegt hatte und mich dann tatsächlich nur noch, nur noch in Anführungsstrichen, halt auf die Arbeit konzentrieren äh, musste. Und ähm, also es war sehr, sehr befreiend. Und äh, ja, ich bin sehr froh, dass das jetzt abgeschlossen ist. Ähm, genau, und dann habe ich ähm, Anfang September auch äh, Vollzeit angefangen, als Konsultante zu arbeiten. Ich bin also immer noch bei InnoQ. mache jetzt auch Kundenprojekte. Mein erstes Kundenprojekt ist Ende Oktober gestartet. Da bin ich mittlerweile immer noch dabei. Und ähm, habe jetzt noch zwei weitere Projekte dazu bekommen. Äh, das ist bei uns nicht gang und gäbe, dass jeder mehrere Projekte hat. Ähm, aber ja, ich habe halt gedacht, ähm, es muss halt so sein. Deswegen habe ich momentan auch so ein bisschen Stress. Ähm, ja, und äh, ich muss sagen, also ich bin immer noch zufrieden mit meiner Berufswahl. Aber ähm, so ein bisschen ist halt so dieses, ähm, diese Begeisterung, die ich irgendwie gehabt habe am Anfang, als ich mit, mit Programmieren anfing und auch mit Rails Girls und so, ähm, da war das ja für mich schon so ein bisschen so eine Art Berufung, das zu tun. Und mittlerweile, ähm, also ich mache meinen Job immer noch sehr gerne, aber es ist halt nicht mehr so dieses, ähm, ja, diese Glorifizierung und dieses äh, Berufungsding ist es halt nicht mehr. Also es ist jetzt halt ein Job und der mir halt auch sehr viel Spaß macht und ich sehr viele Fre äh, Freiheiten habe. Ähm, aber ich merke halt auch mittlerweile ähm, es gibt halt auch Themen, die mich neben dem Programmieren ja ähm, in der Freizeit halt auch mittlerweile mehr interessieren. Also eine ganz lange Zeit war das eher so, dass ich nur ja Programmierthemen ich auch in der Freizeit mit beschäftigt habe und das, aber ist das war so. ja
3: vielleicht auch deinem Studium dann geschuldet ne? Also weil man sich ja dann neben dem Beruf und das ist ja eine Doppelbelastung ja. lange Zeit gewesen, ne? dass man einfach wenig Freizeit hatte, um sich noch mit anderen Themen
4: genau das was du gerade meintest was mental jetzt wirklich ja. mehr Zeit. Genau, also das, zum einen das, aber zum anderen war das halt auch schon so eine, so eine Begeisterung irgendwie. Ne? Mhm. Also ich war halt voll in diesem Ding drin. Ähm, und jetzt, wo das halt schon ein Stück weit noch mehr Alltag geworden ist, äh, habe ich halt auch festgestellt, dass ähm, neben ja, arbeitstechnischen Themen und programmiertechnischen Themen sicherlich auch noch mehr Themen gibt auf der Welt, für die man sich irgendwie begeistern kann. Ähm, genau deswegen ist da jetzt so ein bisschen... Ja, mir der All Alltag irgendwie reingekommen. Ähm, ja, aber ich bin auf jeden Fall ähm, sehr zufrieden, wie es läuft. Und es ähm, macht mir immer noch Spaß. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und jetzt kann ich auch mit dem Dirk zusammenarbeiten. Das, das ist cool. total
1: cool. Ja, ja aber also, äh, ich, ich finde es äh, äh, schwierig zu sagen, ja, ähm, ich beschäftige mich jetzt nicht mehr die ganze Zeit auch in, in meiner Freizeit mit diesen Programmierthemen. Weil das... Äh, ist immer so eine Gefahr, finde ich, die dann da so ein, dass dass das irgendwie so sein muss. Mhm. Und wenn man das nicht macht, dann dann ist man kein toller, toller Programmierer genau. oder keine toller Programmierer. Also äh, ich finde es eigentlich total gut, weil es äh, ist ja jetzt so, du machst das quasi die meiste Zeit am Tag, bist du jetzt am Programmieren? Ja. Also was so dein Wunsch her war, was du auch jetzt geschafft hast. Und ähm, da ist jetzt auch, also davor war es ja so, um diese, diese Berufung, oder diese Begeisterung auszunehmen, musstest du es in deiner Freizeit machen, weil mhm. das ja in der Hauptzeit einfach äh, nicht ging. Ja, das stimmt. Weil, und jetzt hast du einen Job, wo du das tun kannst und da finde ich es eigentlich umso wichtiger, dass man sagt, ich ja. mache es nicht nur noch auch Auf in der Freizeit, Fall. sondern mhm. habe auch andere Themen, um äh, irgendwie auch mal runterzukommen und den Kopf freizukriegen. Daher... Mhm. Ähm, ja, würde ich das noch also, nachschieben, dass das ja eine so Sache ist. Ich kann das auch
3: bestätigen, ähm, als ich den Job vor einem Jahr gewechselt habe, seitdem habe ich auch deutlich weniger in der Freizeit in dem Themenbereich was gemacht, weil ich einfach acht Stunden am Tag mich schon mit den Themen mhm. beschäftige, mhm. auf die ich Bock habe. Und ähm, ja, acht Stunden ist vielleicht gelungen, aber ein großer Teil der Arbeit ja. sind halt wirklich die Themen, auf die ich auch wirklich mir privat sonst angucken würde. Dadurch ist das schon so diese Neugierde für das Thema schon in einer gewissen Weise befriedigt. Und ich habe halt nach Feierabend, Zeit, mich noch auf andere Themen zu konzentrieren. Mhm. Irgendwie, ich bin stärker ins Training noch eingestiegen und habe mich halt in dem Bereich eher noch dann fokussiert. Ja. Also ich glaube, das ist normal und auch gesund. Ja, ja würde ich auch ja. nämlich sagen. Auf jeden
2: mhm.
0: Fall. Aber ich fand halt auch, dass es äh, gerade jetzt in dem in dem neuen Projekt, wo du jetzt gerade diese Deadline hast, habe ich schon gemerkt, dass du da auch totale Begeisterung für hattest. Ne? Also du warst da schon so richtig mitgerissen und hast da schon viel Energie reingesteckt. Ne? Also ja,
4: das schon. Also ich meine ähm mir macht das auch Spaß, keine ja. Frage. Und äh, gerade wenn ich halt so, so, so Frontend und Design-Themen mache, ähm, da kann ich ja noch schlecht irgendwie aufhören. Ne? Also mhm. das, das ist halt irgendwie so, also es dann vielleicht, also gerade jetzt in dem aktuellen Projekt ist es halt kein Ticket schrubben, sondern ähm, da ist vielleicht noch ein bisschen mehr Herzblut drin als in einem Enterprise-Projekt, muss ich halt auch ehrlich zugeben. Mhm. Ne?
1: Ja, aber das ist, gehört auch dazu. Ne? Also gerade wenn man unterschiedliche Projekte hat, mal für eins brennt man mehr, für mhm. das andere etwas weniger. Ja. Hauptsache, es macht halt so grundsätzlich äh, Spaß. Das ist irgendwie das Wichtigste. Und sonst.
2: Ja.
0: Hm. <lacht> Entschuldigung. Ähm, aber ich glaube schon, dass man zwischendurch das beobachten muss. Also ich glaube, es gibt schon Situationen, also gerade wenn man jetzt projektbasiert ähm, arbeitet, wo man merkt, das Projekt hat mir vielleicht vor einem Monat noch Spaß gemacht, aber gerade macht es mir irgendwie keinen Spaß. Und dann halt nochmal zu so reflektieren, Woran das vielleicht liegen kann, finde ich schon wichtig, weil manchmal merkt man, dass man vielleicht an irgendeiner Stelle feststeckt und merkt so, eigentlich ist das die Blockade an dem, an dem Projekt und es könnte eigentlich wieder cool sein, aber das nervt mich und vielleicht kann man was dran machen, manchmal geht es halt nicht, manchmal ja. kann man nichts dran machen, mhm. ähm, aber manchmal kann man dann halt auch gucken, dass man vielleicht da rauskommt und manchmal braucht man dafür auch Hilfe, muss man auch mal jemanden ja. fragen, kannst du mir mal helfen, hier, keine Ahnung. Perma mit mir da dran oder so und äh, merkt dann so, ah, okay, es ist gar nicht, ich hänge gar nicht so fest, wie ich gedacht habe. Und ja. ich glaube, das machen wir halt zu selten, weil man dann halt irgendwie denkt, so, äh, irgendwie dieses Projekt ist doof, ich freue mich aufs nächste. Ne? Und ich glaube, manchmal kann man auch an dem Projekt dann noch ein paar Schrauben drehen und dann ist es dann wieder cool.
4: Ja, ich glaube halt auch, dass es ähm, sehr häufig tatsächlich nicht, nicht unbedingt irgendwie jetzt an, am Programmieren oder an. an Problem, also an technischen Problemen äh, es liegt, dass die nicht zu lösen sind, sondern dass es halt äh, zum großen Teil, wenn es in Projekten Probleme gibt, halt an Zwischenmenschen liegt. Hm. Also das habe ich halt auch jetzt im, in den Projekten, die ich mache, halt auch gemerkt, wie, wie stark das halt auch so die, die, der, den Arbeitseifer und die Energie beeinflusst, äh, wenn man ja, sich halt im Projekt irgendwie nicht wohlfühlt oder hm. wenn die Teamchemie einfach nicht stimmt. Das... Ja, darf man halt echt nicht unterschätzen. Das ist eigentlich auch total wichtig, da irgendwie auch gegenzusteuern und ähm, nicht einfach nur zu sagen, ja, wir programmieren jetzt irgendwas und das ist halt das Wichtigste. Ja.
1: So. Nee, eben nicht, ne? weil das Programmieren ist ja nur ein kleiner Teil. das ja, ist ein ganz, ganz kleiner Teil. Eben dieses gemeinsame Arbeiten ist ja halt das Wichtige.
0: Ja. Ja, wir hatten letztlich auch auf äh, einem äh, internen Event war so ein Speaker da, der hat ein bisschen was auch über Motivation erzählt. Äh, also, ne, wa wa was ist das, was einen äh, die Motivation nimmt, und da war es halt auch irgendwie die Top 5, das war irgendwie so ein Google-Forschungsprojekt, das waren alles Dinge wie zum Beispiel, äh, man braucht irgendwie, man muss irgendein Ziel vor Augen haben, ne? dass es irgendwie, man das Gefühl hatte man kann irgendwas erreichen. Und mhm. man beobachtet, dass etwas, was man tut, auch da, dem Ziel äh, hilft, ja. das Ziel zu erreichen. Ja. Und ich glaube, das merkt man halt schon häufig, ne? dass man merkt so, irgendwie arbeite ich gerade für die Tonne. Mhm. Ne? Das, passi das passiert ja häufiger als es ja. Also, als man sich zugestehen möchte, dass man irgendwas programmiert, wo man denkt, ja, eigentlich braucht das kein Mensch und das wird nachher wieder weggeworfen. Und äh, dass das einem irgendwie Motivation nimmt, das ist halt einfach so. Ne? Ja. Und ähm, gerade in kleineren Teams, äh, wo halt meistens das Budget halt auch knapper ist, ähm, ist es halt automatisch so ein bisschen zielgerichteter. Weil gar nicht das Geld dafür da ist, um beliebige Dinge zu tun. Aber auch diese Regel wird äh, von <lacht> Profis ja, <aber>. gebrochen. <lacht> Oder, oder meinst sein.
3: du, ähm, man merkt das einfach schneller in kleineren Teams, genau. dass man in die falsche Richtung? Ja, ich glaube schon. Ja.
0: Ich glaube schon, weil, weil du halt dann, äh, weil weil wenn du halt wirklich nur ein ganz kleines Zahnrad von Tausenden bist mhm. und es geht nicht voran, dann kannst du ja gar nicht merken, mhm. ob deine Na, wenn nicht du Bewegung genau, hast, ne? mhm. genau ja. und und äh, ich Weiß nicht, gerade in dem neuen Projekt, das ist auch ein großes Unternehmen, aber die Änderungen, die wir machen, sind halt so lokal, dass man es halt dann die Auswirkungen von bemerkt. Ne? Also wenn, mhm. wenn wir halt irgendwas verändern, dann kann man es direkt sehen. Mhm. Ne? Und in einem anderen Projekt, in einem ähnlich großen Unternehmen... Ich, ich konnte am Ende nichts von dem sehen, was ich gebaut habe. Es war halt, ich habe das gebaut, was ich bauen sollte, aber man konnte es nicht merken, weil es so ein kleines Zahnrad in diesem Riesensystem war. Und ich glaube, das ist schon frustrierend, wenn man, also ich weiß nicht, wie man da sich die Motivation aufrechterhält.
1: Ja, also äh, letzten anderen Artikel in die Richtung gelesen: hier, Burnout hängt halt dann in der Regel nicht damit zusammen, dass die Leute zu viel arbeiten, sondern dass sie keine Anerkennung für ihre Arbeit mhm. bekommen. Und dann halt noch versuchen, noch mehr zu arbeiten, um endlich Anerkennung, mit, mhm. und dann steigert sich das. und das ist das ja im Grunde. Es geht ja gar nicht, also das, was du suchst, würde ich ja sagen, ist eben die Anerkennung. Mhm. Die Anerkennung in Form von, ich sehe die Auswirkungen meiner Dinge, aber wenn du diese Anerkennung in anderer Form kriegen würdest, dass man einfach sagt, okay, guck mal hier, super, was wir hingekriegt haben. Wir sehen, wir können das irgendwie nicht sehen, weil es ein großes System ist, in dem das passiert, aber... Wenn die Anerkennung trotzdem ausgesprochen wird, wäre das glaube ich nicht so ein Problem. Mm.
2: Also wir
3: ja eine konstruktive Feedbackkultur im Team dann haben. Oder auch von, von den Leuten, die Projektauftraggeber oder so, dass es irgendwie also, noch so eine Phase zum ja. Nachspiegeln gibt. So, das war gut, das war schlecht. Genau. Und ja. auch wenn man es jetzt nicht visuell sehen kann, aber das hat das bei uns verändert.
4: Ja, also manchmal ist es ja. halt auch einfach. Äh, cool, wenn einfach die Auftraggeber sagen so, wow, finde ich cool. Mhm. Also einfach auch mal so ein Feedback geben. Also es war jetzt in dem aktuellen Projekt tatsächlich so, ähm, dass sie sich halt mega gefreut haben äh, über jede Veränderung, die ich halt irgendwie gemacht habe. Und ähm, das ist natürlich dann nochmal ja, einfach schön, ne? einfach mal Danke gesagt zu bekommen. Ja. Dann weiß man, okay, man hat was gemacht, was halt irgendwie irgendjemandem geholfen hat. Mhm. Und äh, das finde ich echt schon super wichtig. Auf ist jeden Fall. Das wie ist das denn bei euch, wenn ihr Projekte, also
3: klar, wenn die starten, dann gibt es so ein offizielles Kickoff wahrscheinlich. Das ist ja so ein geprägter Begriff. Aber wie ist das, wenn ein Projekt endet? Gibt es da auch was offizielles, so ein Shutdown-Event oder so ein, wir feiern jetzt, dass wir das erfolgreich abgeschlossen haben? Weil das wäre ja genau so ein Zeitpunkt, wo
4: man halt sowas mal anbringen könnte ja. zum Reflektieren. Also ich glaube, manche ähm, Projekte machen das tatsächlich. Ähm, also jetzt intern, bei uns ist das keine noch keine Kultur. Mhm. Wir machen eigentlich viel zu selten, glaube ich, so äh, Projektretros und mhm. halt auch irgendwie so aufarbeiten von, von äh, Informationen, die man halt auch irgendwie weiterverwerten kann. Ähm, aber ich glaube, es, es gibt tatsächlich so Firmen, die halt solche ähm, Auslaufphasen auch tatsächlich machen. Aber ich glaube, bei uns ist eigentlich eher so die Regel, dass ja, dass man dann halt zu so Datum X aus dem Projekt raus ist und dann mhm. ist man halt irgendwie weg und mhm.
0: Ja. ja, oft gibt es halt irgendwie eine irgendeine Art, von, also hm, nicht oft, es sollte eigentlich immer irgendeine Art von Übergabe geben, ne? weil mhm. wenn man das Projekt verlässt, dann muss ja irgendwas übergeben werden. Es ist halt, die Erfahrung zeigt halt nur, dass bei vielen Kunden dann halt heißt, ja komm, die zwei Wochen baust du lieber noch was mhm. und äh, ist dann halt am Schluss dann so, oh, wir haben gar keine Übergabe gemacht. Hm, ja, also es mhm, bestimmt ja irgendwie der Mensch, der das Geld bezahlt, bestimmt ja, was damit getan wird. Ne? Aber und, das
3: bedeutet auch, dass ihr aus Projekten rausgeht und die Projekte noch weiterlaufen. Das ja. heißt, ihr seid nicht meistens. in dem vollen Projektzyklus mit drin, dass ihr irgendwie auch dann das Ende des Projektes Ja, macht. meistens okay. schon, ja. Mhm.
0: Genau, und äh, es ist dann halt eher so, dass man vielleicht selber versucht, äh, so einen Abschluss zu finden. Ne? Ich meine, wenn man in einem Team arbeitet, dann hat man ja, egal ob das jetzt eine andere Firma ist oder nicht, hat man ja schon ein Teamgefühl. Ne? Mhm. Also man baut ja schon irgendwie eine äh, menschliche Beziehung zu den Leuten auf. Und hm. dann halt dann zu gucken, so, hey, wollen wir vielleicht mal abends noch ein Bierchen trinken oder einen Kaffee trinken gehen oder lass uns da nochmal was quatschen einfach. Hm. Äh, das hilft dann einem schon, vielleicht auch nochmal zu merken, hatte das, was ich getan habe, dann auch eine ja. Auswirkung auf, auf das, äh, was da gelaufen ist. Und hm. manchmal ist es halt schwer, das dann allgemein objektiv zu sehen, aber wenn man dann die subjektive Meinung von seinen Teamkameraden bekommt, dass es halt was geholfen hat, dann finde ich das ja, also ähnlich wertvoll. Ne? Also wie gesagt, ich kann darauf nicht ganz verzichten, glaube ich, äh, zu sagen, ich möchte objektiv irgendwas sehen, was ich bewegt habe. Ja, ja. <lacht> ne? und äh, Aber ähm, das Subjektive ist natürlich auch wichtig, ne? so die, die Teamkameraden. Weil ich finde, also ich sehe es auch mal als Teil meiner Aufgabe, den, dem Team Wissen zu vermitteln, also irgendwie denen was beizubringen, dass äh, sie halt Dinge machen können, ohne dass ich halt da bin. Und ähm, das möchte ich natürlich auch irgendwie erfahren. Ne? Also von den Leuten hören, hat euch das irgendwie geholfen oder hat euch das nicht geholfen? Und bei manchen Leuten ist das halt schwer, weil die dann sagen dann immer, nein, ich wusste immer schon alles. Ne? Das ist ja auch so ein Persönlichkeitstyp, mhm. den man mal antrifft, <lacht> habe ich gehört. <lacht> äh, aber... Oft funktioniert das ganz gut, ne? dass man dann halt merkt, hey, ja, cool, das und mhm. das hat funktioniert und so. Man will ja auch sich weiterentwickeln und die Sachen, die gut laufen, weitermachen.
3: Ja. Mhm. Aber ich stelle mir das sehr schwer vor, so wenn man in einem Projekt halt für einen Teilprojekt praktisch dabei ist und da wirklich mit Herzblut dran ist und mhm. dann loszulassen. Also auch wirklich gedanklich dann nicht mehr da drin zu hängen und zu sagen, ich will das aber noch weiter mitverfolgen, wie sich das entwickelt. Aber mhm. dann seid ihr schon im nächsten Projekt dann drin, ja. ne?
0: Ja, okay. also auf der einen Seite ist es schon eine Herausforderung, aber es, ist, es hilft einem auch. Ne? Also gerade, wenn man halt ähm, merkt, so die Firma, in der ich arbeite, das passt eigentlich nicht so gut. Und wenn man dann da fest angestellt ist und eine super krasse Verbindung zu diesem Pro Produkt hat, dann ist es halt viel schwerer loszulassen, ja. obwohl man halt mhm. merkt, dass es halt doof ist. Ne? Also für mich ist es eigentlich, ich merke schon, dass es mir eigentlich hilft, ne? so ein bisschen lose an die mhm. an die Projekte gekoppelt zu sein.
4: Ja, auf der anderen Seite hast du halt schon, ähm, also du musst dich halt immer wieder auf neue Leute einstellen, auf neue Teamstrukturen. Das hast du halt nicht, wenn du jetzt irgendwie an einem Pro Pro festen Produkt arbeitest. Ne? Dann, nach einem Jahr oder so kennst du halt deine Leute und weißt, weißt halt auch, wie die ticken. Ähm, und ähm, ja, bei uns ist es halt schon so, dass du halt dich im Sechs Monate oder anderthalb Jahre Takt, dich halt immer wieder auf neue Leute einstellen musst, immer wieder überlegen musst, ähm, ja, wie starten wir das Technologiediskussionen, ähm, wie Teamstrukturen aufbauen. Das ist halt schon. Etwas, was man halt auch irgendwie lernen muss und das halt auch irgendwie anstrengend ist und das, glaube ich, viele Leute halt auch unterschätzen. Ne? Sie mhm. denken halt, okay, wir haben jetzt unseren Technologie-Stack äh, da festgelegt und jetzt los. Mhm. Aber das ist halt, damit ist es nicht getan, weil eigentlich muss man sich halt echt tatsächlich erstmal kennenlernen, muss irgendwie rausfinden, ähm, wann man Dailies macht, äh, wann das Planning stattfindet, äh, wie man irgendwie zusammenarbeiten will, in welchem Modus, was man wo dokumentiert, was für Tools man benutzt. Das sind halt Fragen, die ähm, ja, die muss man eigentlich dann sehr häufig mhm. immer wieder neu stellen und ähm, das ist schon anstrengend. Andererseits ja. halt auch
3: super inspirierend, ja. ne? weil du kriegst halt dadurch so ein richtig großes Portfolio an Möglichkeiten, wie man in Projekten ja. arbeiten kann mhm. und bist halt nicht nur in so einem Silo, Was? also dein Horizont
4: erweitert ja, sich doch stimmt. viel mehr dadurch. Ja, auf jeden Fall. Für cool. die Kunden
1: ist es ja auch super. Ne? Also ja. jemand, der mit so viel, weil sonst hast du ja nicht so Leute mit so viel unterschiedlicher Erfahrung aus mhm. unterschiedlichen Projekten. Ne? Das ist mhm. natürlich auch wertvoll für die Kunden ja, auf jeden so Fall. so oft iteriert.
0: Ja. In ein, äh, wir haben äh, ja auch so einen Enocu podcast äh, da habe ich einmal so eine Special-Folge gemacht, wo ich alle, also möglichst viele Tipps gesammelt habe von Kollegen äh, und Kolleginnen zu irgendwas. Also ich habe gar kein Thema vorgegeben und da hat auch ein Kollege einen super Tipp gegeben, der, über den ich bis heute irgendwie so nachdenke. Der meinte halt, wenn ich ein neues Projekt starte, dann überlege ich immer einmal, was ist das Ziel von dem Projekt? Also was was möchten was sollen wir erreichen? Aber auch immer, was ist mein Ziel? Also was möchte ich für mich selber erreichen? Mhm. Ne? Und das kann halt zum Beispiel sein, in diesem Projekt möchte ich Skala lernen ja. oder es könnte halt sein, in dem Projekt möchte ich vielleicht besser lernen, mit äh, Leuten zusammenzuarbeiten. Oder, ne? Also du kannst es halt selber definieren, aber du solltest dir halt selber eins überlegen, damit du halt dann auch merken kannst, erreiche ich nicht nur das Projektziel, sondern auch das, was ich, also entwickle ich mich selber weiter. Aber das ja. ist ja
1: eigentlich der perfekte Tipp für das, äh, das Problem, was du anfangs beschrieben hattest, dass man ja. vielleicht in dem Projekt nicht immer die Auswirkungen unmittelbar sieht, aber wenn man sich selber ein Ziel setzt, was ja. man versucht zu erreichen, das mhm. kann, wenn man das erreicht hat, dann hat man ja sein, äh, ja, sein Ziel geschafft. Ja,
0: das stimmt. Das ist ein sehr guter Tipp, ja. Cool. Ja.
1: Okay. Noch Anmerkungen zu dem
0: Thema? Ich glaube nicht, das ist wieder ein eleganter Übergang. <lacht> total, total. Naja, um gut.
3: an so Projekten mitzuarbeiten, wo ihr so arbeitet, ne? braucht man ja so eine Grundvoraussetzung. Ne? <lacht> ähm, man muss zum Beispiel programmieren können dafür. Ne? Mhm. Ja, und ähm, jetzt haben wir so einen Themenkomplex noch, ähm, wo wir mal gerne drüber diskutieren würden. Ähm, was haltet ihr davon, wenn man Programmieren in der Schule, ich glaube in der weiterführenden Schule, ne, als Pflichtfach ähm, einführen würde. Mhm. Finde ich einen interessanten Diskussionspunkt. Ja. Also ich glaube, der Dirk hatte da zwei Artikel zu Ja, gezogen. einen Artikel. Ein hatte Artikel. Ich,
1: äh, genau, ich hatte einen Artikel, also in dem aktuellen Dein Spiegel, das, äh, der Spiegel Junior sozusagen. Ähm, da ist immer eine Seite dafür und dagegen mit unterschiedlichsten Themen, was gerade so das, 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 das zum Beispiel bei, an Karneval war halt, ne, darf man sich jetzt in die verkleinern oder nicht, ne, sowas. Und diesmal war lustigerweise Programmieren als Pflichtfach, äh, sowohl der, der Präsident vom, äh, hier Bitkom-Präsident, mhm. äh, der war dafür und Sascha Lobo lustigerweise dagegen. Mhm. Und äh, ich fand die Argumentation vor allen Dingen von, also der, der Bitcoin halt, ja, ist immer super wichtig ne? und äh, auch als äh, so, so ein bisschen aus, aus der wirtschaftlichen äh, äh, Perspektive drauf geschaut, ne? man braucht halt mehr Leute irgendwie in dem Bereich, deswegen müssen jetzt alle mal programmieren lernen, damit es hm. da äh, weitergeht. Äh, Unser Sascha Lobo äh, hatte halt gesagt, dass das gar nicht das äh, Relevante ist und oft die Leute dann, dann sagen, ja, die Kinder müssen programmieren lernen, damit sie das mit dieser Technik äh, verstehen. Und er meinte halt, das sind ja zwei unabhängige Dinge und äh, die wichtigen Fragen sind halt, okay, was, was machen denn die sozialen Netzwerke mit uns, wie mhm. verändert sich Kommunikation, wie mhm. lerne ich und wie sinnvoll mit dem Internet zu interagieren, worauf muss ich achten, was, ne? all diese, diese Metathemen so ein bisschen und äh, nur, weil man dann programmieren kann, hat man natürlich nicht die Fähigkeit gewonnen, das, äh, das zu erreichen. Ähm, und er meint, das klar, als Wahlfach muss das natürlich existieren können, aber als Pflichtfach äh, oder das genauso aufzuhängen wie Lesen und Schreiben, was der Bitkom-Präsident nämlich gefordert hat, äh, fände er den ganz falschen Ansatz. Mhm. Ähm, und äh, in dem Zuge ist ja jetzt vor kurzem dieser äh, Digitalpark Schule verabschiedet worden, dass die Schulen bundesweit irgendwie mit Infrastruktur und Personal zumindest äh, zeitweise ausgestattet werden. Und da gibt es ja auch die Diskussion, hilft das überhaupt, ist das der, der richtige Ansatz, einfach nur WLAN und iPads anzuschaffen und dann läuft das schon. Ähm, auch Artikel dann gelesen von, ja alles hier ähm, ist ja nur Support oder Subvention von den großen Firmen ne, wie Apple, dann, werden dann also das fand ich dann so ein bisschen weit gegriffen. Mhm. Ähm, keine Ahnung, also da ist mir, glaube ich, herzlich egal, ob jetzt <lacht> Deutschland an den Schuhen, es sind natürlich ein paar Millionen, die da zusammenkommen, was du sagst, es ist dir glaube ich, egal, ob die das jetzt kaufen oder nicht, aber es ist so also der Grundgedanke halt zu sagen, okay, wir müssen eigentlich diese, diese Metathemen angehen, finde ich schon wichtig, aber dann zu sagen, okay, das andere oder dann auch zu, zu, äh, einfach nur zu nörgeln, ja, das geht alles nicht weit genug, ähm, ist mir dann auch so ein bisschen zu, zu, zu kurz gegriffen. Weil irgendwas müssen wir ja tun. Also wir können ja nicht einfach weitermachen wie bisher und die, die Schulen äh, verhungern mhm. äh, digital. Ha. Und ich fand es vor allen Dingen interessant ähm, aus, aus dem Gesicht, also das als Pflichtfach einzuführen. Weil durch das wenn es ein Pflichtfach ist, ähm, kriegst du halt auch die Gruppen eingefangen die sich vielleicht nicht trauen würden, sonst mhm. äh, ein Wahlpflichtfach zu machen. Ne? Also zum Beispiel äh, irgendwie Mädchen, ne? die dann sagen: Ach oh, nee, das ist irgendwie das Jungsding, da sind nur die Jungs drin. Dann mache ich dann halt nicht diesen Informatikkurs, mhm. äh, ne? sondern und äh, das finde ich halt so einen Punkt, den hat Sascha Lobo äh, damit dann halt komplett ausgeblendet. Ne? Ja, das stimmt mhm. allerdings. Und klar äh, hilft es nicht äh, automatisch dann das alles zu verstehen, aber ich denke schon. Und das ist ja auch so ein Ding beim coda Dojo, wenn man einfach sieht, okay, was kann man mit diesen Geräten noch machen ne? und was für Möglichkeiten hat man denn alles, dass ich auch damit was erschaffen kann und nicht nur konsumieren kann, ähm, wenn man das didaktisch richtig aufbereitet und dann müssen natürlich auch Lehrer ausgebildet werden, das hängt natürlich alles miteinander zusammen, aber auch Medien, Medienkompetenz sagt man jetzt ja nicht mehr, ich habe den anderen Begriff äh, aber auch vergessen, den man jetzt neuerdings sagt, ähm, kommt natürlich alles nicht von alleine, aber ich finde schon, dass das so ein bisschen, also etwas mehr technisches Verständnis muss man schon entwickeln, damit mhm. man auch eine Idee davon bekommt, was ist mit diesem ganzen KI-System und so ein Alexa, was, was macht das eigentlich äh, mit uns? Ne? Mhm. Äh, schon. Und ich finde vor allem in diesem Punkt, ähm, ja, du, du klammerst halt mit einem Wahlpflichtfach automatisch wieder alle, alle möglichen Gruppen, die eh nicht von, von zu Hause aus darauf äh, getrimmt werden, aus. Ne? Mhm. Und
3: ja, ja. Was, was ich dabei noch wichtig finde, also ich meine, im Deutschunterricht oder Englisch lernt man halt auch, bestimmte Literatur zu interpretieren und zu hinterfragen. Das heißt, eigentlich breitet die Schule einen auf das Leben in dem Sinne vor, dass man Sachen kritisch hinterfragen soll. Was ja. könnte damit gemeint sein? Was steht da zwischen den Zeilen? Und das musst du ja eigentlich im digitalen Bereich auch machen. Ja. Was bedeutet das denn, wenn da jetzt irgendwie x Kommentare negativ sind? Wo kommt das her? Oder woher kommt der, das Ergebnis dieses Algorithmus oder so? das zu lernen, kritisch zu hinterfragen, ist halt auch eine Komponente. Ob die jetzt im Informatikunterricht mit drin sein muss, in dem Sinne, dass man programmieren lernt, weiß ich nicht unbedingt. Vielleicht kann es ja auch innerhalb von, einer, von einem Fach sein, wo man einfach die Komponente dieses kritischen Hinterfragens halt fördert. Ne? Hm. Aber man muss schon ein Stück dafür verstehen, wie die Technik dahinter funktioniert. Ja, auch also, ob das jetzt in der Form ist, dass man irgendwelche Bubble-Sort-Sachen programmieren kann, hm.
1: Oh. Ja, und Informatik bin ich, bin ich ist so ja sicher. eigentlich ist ja nicht nur Programmieren, genau. Informatik, ne? das ist ja viel, viel breiter gefasst mhm. und dann, also es gibt ja das Fach Informatik jetzt schon, es gibt ja eh nicht das Fach Programmieren,
2: mhm.
0: aber Informatik müsste eigentlich dann <lacht> Pflichtfach werden, vielleicht. Also ich weiß nicht, man könnte durchaus einige von den Aspekten, also ich finde ein wichtiger Aspekt der Informatik ist halt äh, zu verstehen, auch was ein Algorithmus ist. Und wenn man sich auch anguckt, wie wenig Verständnis Leute von diesem Wort Algorithmus haben, ne? also dass ein Algorithmus kann äh, niemals ähm, Vorurteile haben oder so. Solche Argumentationen werden gemacht ne? und mhm. Leute sagen dann ja, das wird jetzt von einem Algorithmus gemacht. Jetzt ist es halt ja, sicher. Ne? Genau. Jetzt machen das die Maschinen. Jetzt ist alles sicher. Und das kann, also ich kann mir das nur erklären dadurch, dass jemand wirklich überhaupt nicht versteht, was ein Algorithmus ist. Und ich finde schon in der heutigen Zeit dieses Grundverständnis zu haben, finde ich schon ein essentielles Verständnis. Ne? Genauso wie man in der Schu Schule lernt, was das irgendwie das Atommodell ist oder so. Ja. Ich meine, klar, das ist auch eine sehr vereinfachte äh, Sichtweise davon und das ist jetzt auch nicht das, was man im Physikstudium dazu lernt. Äh, aber es ist halt so ein grundlegendes Verständnis. Was, was ist das? Ne? Mhm. Und was bedeuten diese Worte? Und das finde ich essentiell wichtig. Und ich glaube nicht, dass man das einfach auskammern kann, ob man jetzt jeder in der Schule nachher irgendwie Java in Java eine Swing-Anwendung bauen muss oder so, weiß ich nicht. Ne? Aber ich glaube, der Teil von Algorithmen, der kann halt auch Teil der Mathematik sein und mit dem könnte man vielleicht sogar Mathematik äh, in bestimmten Stellen interessanter und ähm, verständlicher bauen. Ja, ne? Also Mathematik ist ja auch viel Algorithmik, dass man halt versteht, was ist so ein Ablauf und, und so und dann halt einfach mal sich mit den Kids hinzusetzen und zu sagen, komm, lass uns das, was wir da äh, geschrieben haben, mal programmieren, um ja. zu verstehen, dass alles, was man eigentlich macht, ist dem Computer beizubringen, das zu tun, was wir selber tun. Und ich glaube, einfach diese, dieses Ding zu installieren im Kopf, das finde ich wichtig, dass man einfach grundlegend weiß, was das ist, ob man jetzt irgendwie eine Programmiersprache beherrschen muss oder nicht, weiß ich nicht. Nee, ne? da Aber ist, das, das ist, glaube ich, auch nicht nötig. Na, und, und auch einfach zu verstehen, So ist das was für mich? Ne? Das ist, Ich meine, die Anzahl von Jobs, in denen man programmiert, werden immer mehr werden. Also zu wissen, ob man da so grundlegend Bock drauf hat, Finde ja. ich schon eine coole Sache irgendwie. Ja. Und wenn, wenn dann halt nur die Leute, die sozial in einer sozialen Schicht sind und in einem sozialen Umfeld sind, wo man sagt, komm hier, programmier mal. Wenn nur die das machen, dann bleibt das halt so ein homogenes Feld, wie es halt jetzt ja, ist. Ja, das
1: werden ja zunehmend Jobs äh, betroffen sein, die, äh, die traditionell vielleicht aus anderen Schichten besetzt ja. werden. Ne? Und wenn du die alle ausklammerst, also da, so ein Stück weit kann ich dann schon nachvollziehen, dass man sagt, es ist eigentlich, äh, wird immer mehr so ein Ding wie, du musst halt lesen und rechnen können. Ne? Ja. Ja. Du musst halt irgendwie verstehen, dass die diese Maschinen da zu bedienen sind und auch zu... zu äh, ja, aber zu bedienen sind.
3: ist ja nochmal was anderes, als sie zu entwickeln. Ne? Also es kann ja, das Fach muss ja nicht Informatik heißen, mhm. es kann ja auch Technikkompetenz sein. ja. Also, ich weiß nicht, also Sascha Lobo hat ja in dem Artikel auch ein ganz gutes Beispiel genommen, wo ich mir noch nicht hundertprozentig sicher bin, ob, ob ich das mappen kann oder ob ich mit dem übereinstimme. Wer eine Stadt verstehen will, fragt ja auch eine Stadtplanerin und keinen Maurer.
1: Ja, genau. Das, ja. Also
3: weiß ja. ich nicht, weil die Programmierer geben ja schon auch viel vor, wie es nachher aussieht. Ja. Deswegen weiß ich nicht, ob der Vergleich da so hundertprozentig... Mhm.
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass, was du meintest, äh, Lukas, also auch du, eben hier, also es geht ja eigentlich um Informatik und nicht Programmieren, das ist eigentlich zu klein gefasst. Mhm, ja. Ne? Ja, und ich finde,
3: es geht nicht nur um Informatik, ich finde, es geht allgemein um Technikkompetenz. Ja. Mhm. Also auch noch die Schicht über der Logik darüber, weil wie beeinflusst das unsere Gesellschaft mhm. und
4: unseren Umgang mit dem, was aus der Informatik entsteht. Ja, mhm. das stimmt. Mhm. Und bloß, weil jemand programmieren kann, also das weiß ich halt auch von äh, vielen äh, gestandenen Informatikern, die lange schon Geschäft sind, die verstehen halt trotzdem nicht, wie heute Apps funktionieren oder warum es die gibt und was man da eigentlich mit tut und ähm, was man halt beachten muss. Ne? Also das bedeutet halt nicht bloß, weil man programmieren kann, versteht man halt auch, was mit dieser Technik halt da draußen passiert. Mhm. Das sehe
3: ich auch noch, die Herausforderung es ist einfach super schnelllebig, wenn man es ja. jetzt mhm. vergleicht mit ähm, der Physik oder der Mathematik oder der Biologie, da gibt es halt Grundlagen, die man vermittelt. Gut, hat die Informatik auch, aber ähm, gerade in dem Schulwesen. Ne? Wenn ich mm. jetzt irgendwie so ein Curriculum vorgebe mm. und sage, wir entwickeln jetzt die nächsten 20 Jahre oder ich weiß nicht, wie lange man das festlegt, zehn ja. Jahre, mit Java. Und das ist ja, also diese Herausforderung auch an die Lehrer, da auf dem aktuellen Stand zu bleiben und die aktuellen Technologien zu vermitteln, ist halt auch schwierig. schwierig. Ja. Man kann die Grundlagen der Informatik vermitteln, ja. Aber wenn man wirklich aktuelle Konzepte wie, ja, finde ich schon schwieriger, weil es mhm. halt viel mehr aktive Parts hat, wo der Lehrer auf sich auch Fall. auf einen
4: aktuellen Stand genau. halten muss. Ich glaube, dass man halt auch eher, wenn man aktuelles, die Schülerinnen und Schüler besser abholt, als wenn man dann halt immer noch irgendwas mit Excel macht ne? mhm. oder Togo Pascal oder was auch immer. Ne? Also das kann halt auch sehr, sehr schnell an der Realität vorbeigehen.
1: Mhm. Auf jeden Fall finde ich eine riesen Herausforderung die für die Lehrer, die, wie man damit überhaupt umgeht. Mhm. Jetzt sind die schon zu wenig bezahlt, haben nicht die Möglichkeit irgendwie sich da auszutauschen und Überstunden müssen sie eh machen. Also das, das, ist eigentlich so der, der Knackpunkt. Ne? Wenn ja. die Lehrer nämlich dann nicht irgendwie an Bord sind, dann ist das, dann haben die einfach nur, also jetzt merke ich halt bei uns in der Grundschule, die haben jetzt halt, ähm, die haben nur so iPads in der Klasse und da wird dann jede Woche, kriegen ja so einen Lernplan, den sie äh, schaffen müssen, die Kinder, und dann sind wir eine iPad-Aufgabe äh, dabei und dann machen sie halt einmal eins am iPad. Und dann müssen so ein Kästchen, die die hm. Lösung auf das, äh, an, die, an die, Aufgabe ziehen. So, das ist halt das, aber wir jetzt mit dem iPad gemacht. Ist halt egal. Hätte <lacht> es auch mit dem Papier machen können. Ist halt einfacher. Für die Lehrer muss halt nicht kontrollieren. Die App sagt halt, dass er richtig macht oder nicht. <lacht> Aber ähm, das ist halt nicht der Gedanke dahinter. Ne? Ja. ja, das stimmt.
4: Vielleicht wäre es halt auch äh, sinnvoll, ähm, Leute aus dem Berufsleben halt für den Informatikunterricht zu mhm. integrieren. Ne?
1: Ah, das finde ich schwierig, ehrlich gesagt. Also gerade in der Schule, also dieser pädagogische Ansatz, das müssen schon Pädagogen sein. Und äh, Berufs, äh, glaube ich, ist zu, zu sehr so aus der aus der konkreten Praxis, weil es geht ja schon um diese diese größer gefassten Sachen, die sich da äh, und damit zu beschäftigen, dass die meisten aus der Berufspraxis haben da ja auch keine, keine ja, Ahnung Ja, aber ich
4: meine, vielleicht kann man kann man ja auch diesen pädagogischen Teil vielleicht irgendwie auch noch mit dazulernen oder so, aber ich glaube halt schon, dass also ich habe das halt zum Beispiel auch an der Uni gemerkt, also ich war ja an der Fachhochschule und ähm, wir hatten halt teilweise Dozenten, die die haben, also die sollten uns ja schon irgendwie praktische Sachen vermitteln, aber waren halt nie in einer echten Firma. Also sie sind halt von der Uni gekommen, sind an der Uni geblieben und äh, haben eigentlich nie, nie wirklich in einem, in einem richtigen Team programmiert und diese, diese, diese Dozentin, so genau, diese Dozentin damit, ja. sollte mir dann halt erklären, wie, wie Projektarbeit funktioniert. Und da habe ich halt, also ich musste dann halt lachen, weil ich halt die Projektarbeit halt aus dem Berufsalltag kenne und ähm, Sowas, finde ich, funktioniert dann halt irgendwie nicht. Also da muss man halt irgendwie schon irgendjemanden haben, der halt auch diese Erfahrung wirklich in echt gemacht hat. Und vielleicht ist das auch irgendwie so eine neue Art von Beruf. ne? Also dass man halt irgendwie sagt, dass, dass halt äh, solche Lehrer vielleicht auch irgendwie einen Teil ihrer Zeit halt auch in, im normalen Beruf in Anführungsstrichen arbeiten oder so. Oder, oder dass man halt irgendwie so eine Art Fusionierung macht. Ne? Also Hospitation. Das, ja, genau. Ne? Also das ist halt irgendwie was Neues geben müsste. Gerade halt für solche Sachen, die halt so am Puls der Zeit sind. Auch so was diese, diese Medien und, nee, wie heißt das jetzt? Es gibt ja neues Wort für Medienkompetenz.
1: Ja, ne? ja. Also, Könnt ihr dann selber nachgucken. Genau. Äh,
4: ähm, genau, dass man da halt dann vielleicht auch irgendwie so Hand in Hand arbeitet. Ne? Also, dass es vielleicht auch irgendwie so eine Art, ähm, vielleicht auch irgendwie beratende Funktion gibt. Also, dass man das halt irgendwie zum Beispiel Informatiklehrer mit Leuten, die im Berufsleben sind, zusammenarbeiten. Ne? Also, dass man halt zusammen halt das Curriculum entwickelt oder dass, dass, dass äh, die Lehrer dann halt irgendwie vielleicht Updates bekommen, was jetzt halt gerade so irgendwie aktuell wichtig ist und so. Ja. ja, eigentlich brauchte man diese konstante Fortbildung, die wir halt haben
3: in unseren ja. Berufen jetzt. Wir gehen ja oft auf Konferenzen oder ja. nehmen an irgendwelchen Trainings teil ja. oder geben Workshops oder nehmen an Workshops teil. Das bräuchte man genau in den Fächern halt auch, ja. weil die Leute müssen ja auf dem aktuellen Stand
1: bleiben. Ja, also da, das ist auf jeden Fall nötig. Und ich, ich würde ja schon unterscheiden, also ein Fachhochschulstudium, wo du dann dich ja entscheidest, dass voll, also wo, da geht es ja nur noch darum, genau. da, das ist auch auf jeden Fall wichtig und das ist auch eine riesen Katastrophe dann stellenweise und selbst da muss man ja auch die Waage finden, okay, allgemeine Konzepte vermitteln und dann konkrete, konkrete Dinge aus der Praxis, also gerade an der FH. Ähm, aber bin ich auf jeden Fall ganz bei dir. Aber in der Schule da, da ist ja dann vielleicht die Gefahr, wenn man das dann zu sehr mit Berufsleben verknüpft, dass es denn doch immer nur tagesaktuell ist. Und du ähm, nur so Alltagskram und diese, äh, diese größer gefassten Themen ausblendest. Hm. Ich, das ist hm. auf jeden Fall überhaupt keine einfache äh, ja. einfache Geschichte und ich habe so ein bisschen Angst, äh, da kümmert sich auch keiner drum. Ja. Und äh, man guckt jetzt mal. Also, da, da, ich finde es gut, dass dieser Digitalpakt zustande gekommen ist und dass jetzt erstmal überhaupt Kohle bereitgestellt wird, um überhaupt so eine so Basisinfrastruktur zur Verfügung zu stellen. Also, mhm. da, da, das ist so der erste Schritt. Mal letztendlich in der Lage der Nation auch gehört, es wäre halt gut, wenn wirklich Basisinfrastruktur angeschaffen wird und nicht irgendwie Whiteboards oder sowas, diese digitalen Whiteboards, sondern ja, äh, ja, langfristige Infrastruktur in Investitionen. Aber da ist noch ganz viel mehr Arbeit und man merkt ja jetzt schon, ne, also es, es fällt uns, glaube ich, es ist uns nicht möglich, jetzt einen Konsens zu finden, was ja. da gemacht ist. Und ist es äh, konstante ist konstante Diskussion ja. und äh, ich glaube, das Einzige, was man festhalten kann, Lehrer müssen einfach Zeit dafür bereitgestellt bekommen. Es muss mehr Personal geben dafür, mhm. äh, um diese Themen, die da in Zukunft auf uns zukommen,
0: äh, ja, denen gerecht zu werden. Aber ich, ich finde, was du am Anfang gesagt hast, finde ich halt auch einen ganz wichtigen Punkt, dieses Verständnis dafür, dass man halt nicht nur Konsument sein muss, sondern halt auch etwas machen, er, erzeugen kann. Ich glaube, ja. das, das ist bei vielen schon verloren gegangen. Also ich merke das mit einem ganz einfachen Ding, was ich innerhalb von 20 Minuten erklärt habe im Coda-Dojo oder auch beim Girl's Day, wo ich denen einfach nur zeige, wie dieser web Webinspektor vom Browser funktioniert. Mhm. Ne? Und du sagst, rechtsklick Inspect und jetzt ändere mal diese Farbe und jetzt änder mal das. Und das hast du so schnell erklärt. Ne? Also Da brauchst du, nicht, da brauchst du keine äh, Unterrichtsreihe für. Das kannst ja. du auch in einer Stunde erklären, die Grundlagen. Und, und dann ähm, habe ich das ganz oft gemerkt, dann haben sich zwei Mädels zusammengesetzt und haben halt ihre ähm, Schulseite umgestaltet. Ne? Und das ist halt ein kreativer Akt. Ne? Also ja. ich meine, dann zu verstehen, dass die andere, die Leute, die das gemacht haben, die haben ja auch, die sind auch Menschen und die haben auch was gebaut. Und ich glaube, dieser, dieser, dieses, äh, diese zwei Klassen, die, die es gibt, die Leute, die es bauen und die Leute, die es benutzen, mhm. ich glaube, das muss man halt schon auch aggressiver versuchen aufzulösen, weil ich merke das schon irgendwie an vielen Stellen irgendwie. Man versteht nicht, warum man für eine App Geld bezahlen muss. Das heißt, man versteht nicht, dass auf der anderen Leute Seite jemand sitzt, der Geld damit verdient und auch Geld ja, verdienen ja. muss. Ne? Das sind an vielen Stellen, verstehen die Leute glaube ich nicht diese Verbindung, dass das halt einfach Leute wie du sind, die halt einfach jetzt eine App bauen oder eine Webseite bauen oder dies bauen. Und ich glaube, das ist schon wichtig, das, das zu vermitteln. Und ich weiß nicht, ob was da der richtige Weg für ist, aber diese, also ein, einfach dieses Aha-Erlebnis, was du halt innerhalb wirklich von einem einer Stunde vermitteln kannst, ich glaube, das sollte schon jeder Schüler und jede Schülerin irgendwie mitbekommen, ja. Ja, weil ich, ich glaube, dass, das fehlt einfach so oft, weil die Angst vor digitalen Geräten, die ist jetzt nicht mehr da. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie guckst ein zweit oder drittkläster bedient ein iPad ohne Probleme. Die haben auch ja, keine vor Angst vom Computer oder sonst irgendwas ja die
3: Lehrer, die auf halt schon Fall. etwas älter, also ohne jetzt zu viele Vorteile, aber es ist einfach so, ne? wenn du ja. damit aufgewachsen bist und das von klein auf kennst, gehst du damit genau. anders um.
0: Genau, aber daran trotzdem fehlt dann halt dieser, dieser Sprung, ich könnte das auch genau. machen, ne? das fehlt ja. halt und, und, das, und das, wenn das keiner dir sagt, ja. dann wirst du es auch nicht verstehen und ich glaube, das ist halt echt ein Problem, weil dann wirklich wieder nur die Leute das machen die sowieso aus vielleicht wohlhabenderen Familien kommen, wo dann jemand sagt, komm, damit kann man viel Geld verdienen und was weiß ich. Ne? Ja. Und ja, ich glaube, da muss schon irgendwas passieren. Ich weiß nicht, was die, der, der, die richtige Lösung ist, aber ähm, ja, vielleicht ist das Wort Informatik halt falsch, ne? Aber. Ja, das kann sein.
3: Gibt es denn, wisst ihr von anderen Ländern, die da vielleicht schon fortschrittlicher sind? Also ich weiß mir, nicht. mir ist da ja. jetzt auch nichts im Detail bekannt, aber weiß nicht.
2: Nee. Okay.
0: Ja, aber, aber es ist, also vor allem würde es mich halt freuen, wenn es halt äh, da mal ein bisschen Bewegung gäbe. Also noch nicht mal jetzt direkt eine Lösung, sondern einfach, ja, einfach ein bisschen Bewegung. Bewegung ne? ja. und, und du hast halt irgendwie das Gefühl, dass das ver <lacht> verhungert das Thema. Ne? Irgendwie reden wir da halt irgendwie auf dem Kongress drüber oder ja, ja. Äh, ja, in das unserer ist eine Bubble, Bubble halt. Ja, genau. ja, aber, aber so in der Politik, da denkst du, ja irgendwie, ihr wollt jetzt irgendwie in 30 Jahren wollt ihr irgendwie WLAN in allen Bussen haben. Kein Mensch weiß, was es da für eine Technologie geben wird, aber wir bauen da WLAN ein. Ne? So.
2: Ja,
0: genau. Was? Ne? Ja, das ist der Horizont, den ihr sich vorstellen ja, könnt. Genau. Weil sie
1: halt auch so weit davon weg sind, äh, von, von dem, was so passiert. Ja. Ähm, die, die, man hat das Gefühl, die, die haben verstanden, irgendwas muss getan werden. Aber oh, man weiß nicht was. Genau, aber irgendwas müssen wir jetzt mal machen. Ja. Ne? Ich mein, habt da Geld. Genau.
4: Also, <lacht> ähm, Genau, mir ist gerade eingefallen, die Linda Lukas, also die, die Wellscores gegründet hat, die ist ja auch Kinderbuchautorin und die schreibt ja diese Hello Ruby Bücher, wo sie, also es sind halt Bilderbücher, wo halt Programmiergrundlagen oder also nicht Programmiergrundlagen, Informatikgrundlagen halt erklärt werden. Mhm. Und die tourt auch durch die Welt und bringt halt Lehrern dieses Konzept bei. Also die hat halt auch so einen, so einen quasi so einen Lehrplan entwickelt, wo dann halt sehr kleine Kinder spielerisch halt an diese Themen herangeführt werden. Ähm, und die ist halt sehr stark ähm, in äh, hier asiatischen Ländern unterwegs, also Japan, China und so, und halt auch Amerika und, und skandinavischen Ländern und so, aber in Deutschland halt eher nicht so. Ähm, und ich glaube, der Ansatz ist halt schon tatsächlich ganz cool, ne? weil die halt tatsächlich auch mit ganz, ganz kleinen Kindern irgendwie anfängt, denen halt zu erklären, äh, die machen dann irgendwelche Tänze, um zu erklären, wie eine Schleife funktioniert und so, und hopsen dann und so. Sowas verstehen halt Kinder, ne, mhm. und ähm, also den Ansatz finde ich halt auf jeden Fall auch ganz gut, das halt auch schon früh anzufangen, dass dass man halt so diese Grundlagen vielleicht sogar schon, bevor man in die Schule kommt, halt so ein bisschen kennt und dann halt auch so mm. diese Angst vielleicht verliert. Genau, und was ich was mir zu deinem Punkt noch eingefallen ist, also ich meine, dass sehr viele Leute im Elfenbeinturm sitzen, sieht man ja auch an Artikel 13, ne, mit dem Upload-Filter, wo der Herr äh, Voss gesagt hat, ja, ja, da kommt dann und äh, der, der macht das dann alles. Ne? Aber ich meine, irgendjemand muss da halt auch hinschmalz dann rein investieren, um so einen Algorithmus äh, zu entwickeln, der das halt irgendwie alles kann. Ne? Sich hinzustellen, ja, ja, da gibt es halt so einen Algorithmus und der macht das dann. Mhm. Der, der fällt halt nicht vom Baum. Den können wir halt auch nicht irgendwie in einem Buch nachlesen. Das sind halt Dinge, die man halt entwickeln muss. Und ja, aber das, das ist
3: eine typische
4: ja. Aussage
3: von einem Anwender, der eine Funktion nur nutzt und ja. nicht hinterfragt, wie sie genau. funktioniert oder wie sie zustande gekommen mhm. ist oder welche Komponenten im Backend dafür zusammenspielen ja.
1: Ja. Das wird schon gehen
0: irgendwie. Ne? Das, das tut
3: ja. halt. Genau. Ich, ja. ich werfe da was gegen und das tut Dinge. Ja.
0: Genau, aber das ist ja auch wieder dieses Grundverständnis davon, was ein Algorithmus tut. Ne? Dass, dass man halt einfach sagt, äh, schreib ein Programm und das kann Sachen machen, die wir als Menschen nicht können. Na, das ist ja die Grundannahme, ne? zu sagen, so, äh, wenn ich jetzt die Essie da hinsetzen würde und die könnte in Lichtgeschwindigkeit arbeiten, äh, dann könnte sie ja auch trotzdem nicht für jedes abgeloadete Bild entscheiden, ist es jetzt irgendwie eine, eine rechte Verletzung oder nicht?
3: Wäre auch kein Job, den ich machen würde.
0: <lacht> wenn du in Lichtgeschwindigkeit arbeiten könntest, ist wahrscheinlich dann Besseres wenn, wenn zu Wenn ich das
3: dann ganz schnell auch wieder vergesse, <lacht> was ich da alles sehe, ist das gar
2: kein Problem.
0: Das stimmt. Na, und, und dieses Verständnis, dass, das muss halt irgendwie vermittelt werden. Das fehlt. Und, und das, ich, ich finde nicht, dass man argumentieren kann, dass man das in der Schule weglassen kann. Hm. Na, also wer, wer soll es vermitteln? Wenn das so einfach wäre, dann äh, würde es den Leuten ja schon vermittelt werden. Ne? Mhm. Und ja, irgendwie fehlt da das Verständnis. Aber wahrscheinlich entscheiden das gerade solche Leute, die dieses <lacht> Verständnis von Algorithmik haben.
4: Ne? Tja, so ist das.
0: Ah, ja. Gut, hast du jetzt nochmal einen eleganten Über Übergang? Oder wie sieht es aus?
3: Na ja, ja, vielleicht. Mal <lacht> gucken. Also wenn man ähm, dann anfängt in der Schule, angenommen es wäre macht Pflichtfach, man fängt dann an, das zu lernen und steigt dann irgendwann in den Beruf ein. Und dann startet man ja klassischerweise in so einer Junior-Position. Ne? Mhm. Ja. Und lernt dann relativ viel von den Leuten in Senior-Positionen. Aber vielleicht lernen ja die Leute in den Senior-Positionen auch was von den Juniors.
0: Mhm. Das stimmt.
3: Das müsste ja eigentlich ein gegenseitiges, konstantes Lernen sein. Und der Lukas hat da neulich einen Vortrag gehalten. zu, so, ne?
0: Mhm, so ist es. Ich habe äh, dem äh, Vortrag äh, den ähm, provokanten Titel Master Yoda ist full of shit gegeben. <lacht> äh, vor allem äh, weil das mein gesamtes Proposal war für den Talk und der dadurch auch angenommen wurde. Ähm, und da ging es mir, also das ist so ein Thema, was mir schon lange im Kopf äh, rumschwebt und äh, wo ich dann irgendwann die Idee hatte, wie man daraus irgendwas bauen kann. Äh, und äh, zudem war es gleichzeitig irgendwie als jemand, der mit äh, Star Wars irgendwie aufgewachsen ist äh, und das halt auch immer großartig fand. Äh, dann nochmal das kritisch zu hinterfragen, dieses, dieses ganze, diese ganze Geschichte von Star Wars, äh, hat mir irgendwie äh, ja hat mir irgendwie äh, Spaß gemacht und äh, ich habe das auf einem internen Event bei uns äh, gehalten, den Vortrag. Und der ist auch sehr gut angekommen, habe sehr positives Feedback bekommen. Und äh, viele Leute, die sagten so, was, Star Wars ist jetzt nicht mehr so, wie ich es... Äh, <lacht> mein Weltbild. Genau, <lacht> irgendwie ist das Weltbild gestört. Genau, und mein, mein Vortrag hatte halt quasi, äh, ja, quasi drei Teile. Also äh, der erste Teil war ähm, darüber, was... Äh, also Yoda hat so einen ganz be bekannten Spruch, do or do not, there is no try. Und äh, wie für wie schwachsinnig ich diese, diese Aussage halte. Äh, weil also die Situation im Film ist halt so, Luke äh, hat halt gerade gelernt irgendwie mit der Macht so fünf Steine hochzuheben und dann kommt der Yoda und sagt so, ja jetzt hebt mal das Schiff da hinten hoch. Äh, dann sagt der Luke so, äh, das <lacht> weiß ich nicht, ob ich das schaffe, aber ich kann es gerne mal versuchen. Äh, und dann sagt Yoda halt, do or do not, there is no try. Ähm und also zwischendurch macht der Yoda noch einen Witz darüber, haha, findest du Größe ist entscheidend, guck, wie klein ich bin und was ich alles kann, zu dem Zeitpunkt hat er noch nie irgendwie gezeigt, dass er irgendwas kann, aber naja ähm, auf jeden Fall finde ich das ist halt irgendwie so ein, auch so ein Ebenbild zu dem, wie wir das total oft machen ne? also wir haben es halt irgendwie gerade geschafft, jemandem irgendwelche Grundlagen zu vermitteln und dann erwarten wir, dass die Person jetzt alles kann, so ne? also keine Ahnung, man hat jetzt irgendwie gerade seine erste Schleife geschrieben und jetzt schreib mal bitte, weiß ich nicht, twitter.com, leg los, auf geht's. Ja, <lacht> Na, und
3: alles in Schleifen. Äh,
0: genau, es ist ja alles nur If und Schleife, jetzt kannst mhm. du ja alles. Na, hier so noch Variablen, kommen. jetzt jetzt geht's los. Ne? Und, und irgendwie, äh, weiß ich nicht, ist, ist das, auch, das ist auch so ein Spruch, den man immer wieder trifft, auch in, in Vorträgen kommt der mal vor oder äh, auf, auf so Motivationspostern und ich finde den halt total demotivierend eigentlich. <lacht> und dieser Spruch hat mich halt schon total lange genervt und vor allem das ähm, hat mich dann halt auch nochmal dann zum Nachdenken darüber gebracht, wie, wie schnell wir halt unreflektiert irgendwelche Filmzitate immer verwenden. Ne? Also man findet halt irgendwas, das klingt cool, wird von einer Person gesagt, die halt dann noch so einen verrückten Redestil hat, wie jetzt Master Yoda oder so. Ne? Voll die Autoritätsperson, in genau, so im Film. Auch, ne? Richtig, genau. Und, und irgendwie übernehmen wir das mhm. dann und äh, hinterfragen es gar nicht. Ne? Und natürlich hat, kann man das auch irgendwie anders auffassen, äh, dass man das irgendwie sagt, so, eigentlich ist damit gemeint, mach es richtig oder lass es halt. Ne? Also ne, versuchen klingt halt so... Hm so ich versuche es mal aber man naja, nimmt es nicht scheitere ist auch nicht so schlimm ne? genau aber, aber ich finde es halt aber ich finde halt dass es also für mich kommt das halt nicht an in diesem Spruch weil, weil für mich klingt das halt eher so ähm, das äh, mach es halt richtig äh, ausprobieren reicht halt nicht und wir müssen halt alles ausprobieren ne? wir müssen ausprobieren das erste Mal zu laufen das ist auch <lacht> ein sehr mh, armseliger Versuch eines Laufens, ne, wenn man jetzt das bewerten würde, sagen würde, komm, das wird nie was mit dem Laufen. Ne, sorry. Ja. Also wenn das dein Laufen ist, dann nee, lass es einfach, einfach wieder für hinlegen, dich. Ne, Und wir, wir demotivieren damit Leute so schnell und, und, und schließen sie halt einfach aus, ne, dass wir dann halt den Leuten quasi vermitteln, wenn du das, du hast das Naturtalent nicht, um das zu tun. Ne? Ja, dieses mit diesem Talent. Ne, genau. Das ist eh so ein und, und das machen wir halt auch viel in der Informatik, ne? Das ist auch so, das hört man auch super oft unreflektiert von Leuten, dass sie dann halt sagen so, ja, die Person, die hat einfach nicht dieses Ding, ne, für was man braucht, um Informatiker zu mhm. werden. Also, ja, das fehlt da einfach, ne? Und genau, das ist halt einfach Bullshit. Ne? Und, und, und mich ärgert das, dass man das halt immer wieder immer wieder sagt. Und, und, und Yoda sagt eigentlich in dem ganzen Film eigentlich nicht viel schlaue Sachen, ne? Und ähm, <lacht> Und Unsere Subscriber werden so dermaßen abstürzen. <lacht> <lacht> aber ich stimme dir zu, ja, es ist ja. Äh ja. Ich meine, er ist halt süß, mit seinem Laserschwert hüpft er hin und her in den äh, neuen, alten Filmen. Ja, die ne? man ja nicht gucken darf. Also in den alten Filmen diese alberne Puppe mit... Genau, die konnte <lacht> ja nicht hüpfen.
4: Ich fand die süß, die alte Puppe.
0: Ja, die ist, also ich meine, die ist auch süß. Ne? Und ich finde auch den Charakter, der ist auch süß gestaltet mit seinem Gesicht und, ja. und alles, das ist schon süß gemacht, aber ja, es macht ihn halt nicht zu einer weisen Person. Ähm... Genau und äh, das hat mich dann halt auch so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, wie ich halt, also auch dieses dieses Bild von diesem Meister, der einem was beibringt ne? und du bist Schüler oder Schülerin von diesem Meister und zu dem guckst du auf und der bringt dir alles bei und das ist halt auch eigentlich totaler Mist. Ja, weil ich hatte es noch fast wirklich noch nie, dass ich irgendjemandem was beigebracht habe und dabei nichts gelernt habe. Und, und das, finde ich, ist halt total häufig so, dass wenn man jemandem was beibringt, dass man dabei total viel lernt. Und ich finde, es ist eigentlich viel sinnvoller, irgendwie, wenn man sich das mehr so als ein Team-Effort sieht, also dass man zusammen... Versuch was zu lernen. Und natürlich, ja. keine Ahnung, die eine Person ist jetzt halt der super java crack und die andere Person kann kein Java. Natürlich wird dann mehr Wissen in die eine Richtung fließen, zumindest über Java, aber vielleicht über andere Sachen nicht. Ne? Zum Beispiel über die Fachlichkeit, die wir eigentlich umsetzen, die meistens ja viel wichtiger ist als der Code, den wir dafür schreiben oder so. Ne? Das, da ist halt ein, ein Wissenstransfer in die anderen Richtungen notwendig und wenn wir halt immer alles nur als, ich bin der Meister und du bist der Schüler. Ja, Trainer. aber selbst
1: wenn man es so also rein
0: technisch, ne?
1: Mhm. Denn, äh, wenn jemand so richtig gut in Technologie X ist, ne, und das dann aber jemand mal muss, also wenn, wenn derjenige das richtig angeht und da offen für ist, dann wird er das ganz neu erfahren nochmal, weil jemandem das zu erklären, gerade jemand, der der es eben nicht weiß, äh, finde ich, ist so eine Herausforderung. Ja. Ja. Äh, man muss es halt selber nochmal ganz an, ne? oft, wenn man äh, erfahren, was ist, das ist ja mehr so ein, so ein Bauchgefühl, ne? Mhm. Wie liegt man auch meist richtig damit, aber. Wenn einen jetzt einer fragt, so, warum ist denn das genau so, dann kann man das in der Regel nicht so aus dem Stehkreis erklären mhm. direkt. Und diese Fähigkeit, das dann ordentlich zu erklären und sich auch auf den anderen einzulassen, ne? wie, wie muss ich denn das überhaupt erklären der Person? Ne? Was, was, was hilft ihm, was hilft ihm nicht, auf die Nachfragen und dann auch vielleicht den, den Ansatz nochmal zu ändern zwischendrin, einfach damit der andere da möglichst viel auch von von der Pferd, ne? Mhm. Das ist ja da, woran man, also noch gar nicht mal die Fachlichkeit mhm. äh, auch, aber äh, wenn man das selbst weglässt, äh, wächst man eigentlich als, als Lehrender
0: äh, so viel an der Sache. Mhm. Ähm, ja und ja. ich finde find vor allem ist es halt auch wie so eine Sache, dass man halt ähm, quasi ein Meister oder eine Meisterin sein muss, überhaupt etwas beibringen zu können. Und das ist ja eigentlich auch schon total der grundlegende Fehler. Ja, weil der beste Zeitpunkt irgendjemandem etwas beizubringen ist, wenn ich es gerade selber verstanden habe. Weil dann habe ich nämlich noch den Weg im Kopf, was ich tun musste, um das zu tun. Na, für mich ist es jetzt halt jemand, der als jemand, der vor, weiß ich nicht, vielen, vielen Jahren gelernt hat, wie irgendwie eine Schleife und Variablen funktionieren ja. ist es viel schwerer, jemandem beizubringen, was was ist, als für jemanden, der das gerade verstanden ja. hat. Ne? Und, und dann sagst, fragst du die Person, hey, willst du nicht dazu mal einen Vortrag machen oder willst du nicht dazu mal was erzählen? Dann sagt die Person, ja, nee, ich bin ja auch kein Profi. Ne? Ja. und Aber das ist ja genau der <lacht> Fehler. Ne? Und ich glaube, das ist halt genau diese Denkweise, die dieses, dieses Padawan-Ding von, von Star Wars glaube ich genau und zeigt. Ne? Man, man hat halt Padawans und man hat Meister. Und genau. man hat, kann nicht Padawan sein und einem Meister was beibringen. Ne? Und das... Das stört mich total. Ja und das also gerade bei Star Wars ist ja so die, äh, es wird ja dann entschieden, ob man in die Meister gerade aufgestiegen äh,
1: genau. ist und einen Padawan äh, annehmen darf. Das sind genau. ja nicht alle automatischen Padawan, ne? Ja, ja klar,
4: also ich meine, man kann nicht anders sagen. Also diese diese Jedis sind natürlich auch äh sehr ähm, hierarchisch strukturiert und es ist halt einfach auch hm. so, eine, so ein, so ein Elite-Ding. Ne? Also man bildet damit einfach eine Elite und ich glaube halt auch, dieses ähm, Meister-Schüler-Ding ist halt auch einfach etwas, was halt aus diesem Eliten-Bildungstyp-Team-Dings ja. verdammt waren verloren. <lacht> also. Ne? also das ist halt etwas, was man halt klassisch macht. Ne? Also man hat das ja auch irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel an, an so, so Geheimgesellschaften oder Logen denke oder so sowas wie die Freimaurer oder so, da ist das ja genauso. Ne? Also du musst dann halt auch dich durch die Kreise hocharbeiten und äh, musst dann, damit, da entscheiden dann halt auch andere Leute, ob du würdig bist oder nicht. Ne? Also das ist halt einfach.
1: Du musst ja gar nicht mal in die Freimaurer gehen, das ist ja schon ein Job so. Hm. Ja, genau, also, wo ne? genügend Hierarchiestufen ja, ne? sind, da ja. muss auch die Leiter hochklettern. und Irgendjemand entscheidet halt jetzt, darf
0: wird äh, der halt jetzt ja, ins genau. in Mittlermanagement aufnehmen. Genau, also
4: das ist, das ist halt einfach ein, ein System, was halt hm. einfach äh, elitäre Strukturen unterstützt. Ja.
1: Genau. Ja. ja, und interessanterweise jetzt so in der Vorbereitung, und äh, hattest du nicht auf Feedback bekommen, dass das alles so aus dem Martial Arts Bereich kommt und sowas? Genau, ja. Und da habe ich dann auch noch mal viel drüber nachgedacht. Und weil wir, äh, genau, und irgendwie an, angeblich hätte Bruce Lee das nämlich gesagt, das mit diesem äh, Do or Do Not, there is no try.
0: Ja, also eine, also eine Variation davon.
1: Genau, und das habe ich dann aber, äh, genau, ich habe mich dann so ein bisschen hingesetzt und das mal recherchiert. Und äh, Bruce Lee hat ohne Ende Zeug von sich gegeben. <lacht> äh, nichts davon klang, also zumindest das, was man so allgemein gefunden hat, äh, ging in diese Richtung, sondern eigentlich mehr so in diese diese, also zumindest aus diesen Kampfkünsten, de, die konstante Weiterentwicklung. Du kannst halt nicht äh, nicht still bleiben. Ne? Dieses, äh, das hat man bestimmt schon mal gehört, ne? das ist wie, äh, wie Wasser, was du nicht erhitzt. Ne? Das wird dann halt kalt. Mhm. Du musst halt immer in Bewegung bleiben. Ne? Und du kannst das nie aufhören zu machen. Du musst halt immer dich weiterentwickeln. Und gerade ähm, äh, da hatten wir doch irgendwann vor Jahren hatten wir schon mal eine Diskussion, glaube ich, über, über das Thema, ähm, ob es nicht äh, mit Martial Arts zu tun hat. Und also meine, äh, meine beiden Kinder machen beide ähm, Karate. Der der Große jetzt äh, seit viereinhalb Jahren im Dojo. Und gerade diese Dojo, die ist ja dass sehr früh die Leute anfangen, auch zu trainieren oder das Training zu leiten, wo sie noch lange nicht den Meistergrad haben. Ja, das ist ja bei, beim
3: Koda-Dojo auch der Ansatz, ja. ne, dass die ähm, Coaches sich selbst eigentlich abschaffen und die Kinder genau. selbst zu den Coaches Deswegen kommen,
1: ist ja, ne? der, der Name ist da schon ganz, ganz mhm. recht gewählt. Ne? Und da wird es ja genauso gelebt, dass du einfach die ganze Zeit das machst. Ne? Und beim Karate gibt es die Dojo-Kunst, die, Dojo -Kunst, die ähm, so, so Sprüche von denen sich jeder einen aussuchen muss dann und als, als Leitmotiv sozusagen. Und das ist halt auch, ne, du musst es halt die ganze Zeit immer machen. Ne? Mm. Und es äh, wird dich auch ein Leben lang begleiten. Ne? Du bist halt nie fertig. Mm. Und eine ganz interessante Sache war, also der, der Meister, der hat halt dann ähm, einen Monat, war er mal in Japan und hat da trainiert, in dem größten Dojo in Japan, so das, das Karate-Dojo in Tokio. Es so verschiedene äh, Etagen ne? und je weiter hoch du in der Etage bist, desto so einen höheren Grad haben die und dann hatte dann halt mit den irgendwie 50, 60-Jährigen alle Schwarzgurte ne? seit Ewigkeiten und die haben halt die allererste Cutter trainiert, ne? die man lernt, mhm. so die, die die Kinder halt lernen ne? und der Trainer war halt irgendwie halb so alt wie die ne? und die haben halt trotzdem, das, das kann man halt immer noch, noch machen, man kann immer noch was lernen davon ne? und dieses, es hat eigentlich äh, dann, wenn man genau darüber nachdenkt, gar nichts, es das genau das Gegenteil, also wenn man diese Martial arts Philosophie stärker übernehmen würde. Da gibt es zwar auch den Meistergrad, ähm, aber das hat halt, bedeutet halt nicht, okay, nur der darf äh, ausbilden, ne, sondern mhm. es fängt halt viel früher an, auszubilden. Und das merkt man halt auch dabei. Bei uns im Dojo sind halt viele Jugendliche, die machen das Training ne, und das gibt ihnen halt auch so viel. Als ne. letztes wieder mit einer gequatscht, ne, für die war das halt total. Ähm, ja, aufregend auch das erste Mal dann irgendwie, äh, irgendwie so diese Jugendlichen da zu trainieren, ne? sie irgendwie zwei Jahre älter äh, und dann muss ja halt irgendwie Verantwortung übernehmen und halt durchgreifen und irgendwie gucken, dass diese, diese Trainingseinheit erfolgreich absolviert wird für alle. Also die, die wachsen halt selber so viel auch da dran. Ne? Mhm. Das ist halt eben nicht nur, ja, du bist schon fertig jetzt und jetzt kannst du das irgendwie weitergeben und du musst aber nichts mehr lernen. Ja. Das ist halt eben nicht. Ne? Ja. Und das sollten wir bei uns in der, in der Branche auch stärker, äh, stärker verwurzeln, denke mm. ich.
3: Ich glaube, wenn man das häufiger machen würde, auch so das Beispiel mit dem ersten Cutter nochmal machen, obwohl man eigentlich schon viel, viel weiter ist. Man ja. hat, guckt da vielleicht nochmal mit einer ganz anderen Perspektive dann drauf, wenn man sich mm. das nochmal wiederholt. Ja. Also ja. wenn man das mit einem Wissen, was man dazwischen erlernt hat, nochmal drauf guckt und das vergleicht mit dem, wie man das früher gesehen hat, ich glaube, da kriegt man noch einen ganz anderen anderes Bild drauf.
0: Ja, oder auch zum Beispiel, wenn man ein, einmal eine Abstraktionsebene tief, also eine Abstraktionsebene wegnimmt, die man vorher sonst als gegeben angenehm mhm. ha angenommen hat. Also man benutzt immer ein sehr mächtiges Webframework und dann guckt man nochmal, was macht eigentlich HTTP darunter? Ne? Ja. Das sind halt auch so Sachen, da lernst du unglaublich viel dabei. Ne? Und natürlich wirst du im Alltag immer noch dein Webframework benutzen, weil du willst ja schneller fertig sein und das macht ja auch total Sinn. Aber dann zwischendurch nochmal zu reflektieren und zu überlegen, was ist eigentlich das darunterliegende und was, mhm. was tut das? Und dann wird man halt oft dann auch erst Sachen finden, wo man vielleicht seine web schneller bauen kann oder wo man merkt so, hey, wieso installiere ich dafür jetzt eigentlich eine Dependency? es ja. <lacht> müsste eigentlich gar nicht notwendig sein, weil es ja eigentlich viel einfacher ist. Ne? Und ähm, ich glaube, dass, ja, also einfach dieses, äh, dieses Gefühl von ich bin ein Meister oder ich bin halt kein Meister, ich glaube, das ist halt ein grundlegende, grundlegender Fehler. Mhm. Also ähm, gerade diese ganzen hierarchischen Systeme und das ist halt bei, bei, den, bei den Jedis halt ganz, ganz stark ja. ähm, drin. Und das andere äh, Thema, was mich da halt äh, ähm, beschäftigt hat, ähm, das ist dieses, äh, dieses grundlegende Mantra der Jedis. Äh, fear is the path to the dark side, fear leads to anger, anger leads to hate, hate leads to suffering. Und ähm, das ist halt quasi äh, die Grundphilosophie äh, von den Jedis irgendwie, äh, die halt vor allem immer von Yoda ausgesprochen wird und dann von anderen wiederholt wird. Deswegen habe ich es jetzt einfach mal auf Yoda geschoben. Der ist auch der Älteste von den ganzen mhm. Leuten. Der wird es schuld sein. Ähm, wahrscheinlich ist er sogar älter als Yoda. Aber ich konnte jetzt auch nicht so richtig rausfinden, von wem Yoda was gelernt hat. Der ist ja
1: schon tausend Jahre alt, genau, der ne? Da gibt
0: es sehr widersprüchliche Informationen. Also äh, bin ich da nicht so zu einem befriedigenden Ende gekommen. Genau, und äh, das ist eine unglaublich schreckliche Philosophie ne? und auch die wird sehr sehr häufig wiederholt von Leuten. Die das findest du sogar in Twitter Bios und was weiß ich. Ne? Diese diese Idee, dass halt auch also die grundlegende Idee allein schon, dass Angst etwas Schlechtes ist, hängt da ja schon drin. Und wenn man halt sich überlegt, wie der Film verläuft. Äh, dann finde ich das ganz krass schlecht, wie das gemacht ist. Ne? Wenn man überlegt, äh, Anakin äh, als kleiner Junge, der ist, glaube ich, äh, sieben Jahre alt in dem. Sechs. Äh, oder sechs äh, zu dem Zeitpunkt. Was äh, Sklave. ein Sklave. <lacht> ne? Also, er ist, äh, Sklave hat nur eine Mutter, weil er hat ja keinen Vater, weil. Was weiß ich. Dinge. Äh, weil Dinge. Und. Ähm, er kriegt halt die Chance, sich zu befreien, aber seine Mutter muss versklavt bleiben. Ne? Ja. Ähm, die Leute kommen auch nicht zurück, um sie, also ich meine, zu dem Zeitpunkt hatten sie jetzt wirklich keine Möglichkeit, sie da rauszuholen, aber ich meine, dass die sind unendlich reich, diese Jedis, haben unendlich viel Macht, sitzen in diesem Megarat. Wenn die wollten, dann wäre das wohl überhaupt gar kein Problem, diese Mutter doch zu befreien, aber das, die Intention ist ja überhaupt nicht da. Dieser Junge ist die ganze Zeit nur äh, ja hat halt Angst und, und vermisst halt seine Mutter. Na, und dann kommt er halt vor diesen jedi Rat und äh, also dieser ganz kleine Junge ne, steht da so und äh, da stehen diese ganzen Jedis um ihn rum und bewerten ihn und äh, sagen, nee, also eigentlich kannst du kein Jedi werden, du bist viel zu emotional. Und das sagen sie zu ihm, weil er gesagt hat, ich vermisse meine Mutter. Man muss sich jetzt vorstellen, er ist sieben Jahre alt, er ist gerade von 50 Planeten weitergeflogen, geflogen, ja, total weit weg von der Mutter. Die einzige Person, zu der irgendeinem emotionale Verbindung hat hat er gerade verloren und dann ist er zu emotional, der kleine Junge, der siebenjährige. Ja, ja, das ist genau, also er hatte
1: davor äh, irgendwie, aus zu, per Zufall äh, musste er mit einem Raumschiff fliegen und ja. ein anderes Raumschiff kaputt machen.
0: Ja, stimmt. Der äh, <lacht>
1: Die Vaterfigur, die er gefunden hat, ist äh, ermordet worden. Ja. <lacht> dann darfst du aber keine Angst haben.
0: <lacht> genau, und, und äh, dann äh, der, äh, der Yoda sitzt dann da halt auf seinem schönen Sessel und sagt dann: Hast du etwa Angst, sich zu verlieren? Hä? <lacht> Und äh, du denkst nur so, was bist du eigentlich für ein Arsch? Also kann man doch nicht anders sagen. Also Wie kann man denn so mit einem Kind reden? Also ich meine, zu einem Erwachsenen, das wäre schon asozial. Aber zu so einem kleinen Kind redet er so. Und das ist ja eine Figur, die uns da eigentlich als Held verkauft wird. Ne? Also eigentlich von, von allem, wie der Film gebaut ist, wird, ist das ja ein Held und ein Meister und zudem ein weiser Mensch und was weiß ich. Ja. Ne? So vom, vom Setting her hinterfragt man ihn auch irgendwie gar nicht. Und dann wird er halt, dieser äh, Junge wird dann halt emotional so verkrüppelt, dass er halt äh, die ganze Zeit überhaupt nicht schlafen kann, nachts aufwacht. Dadurch, dass er ja äh, durch dieses Mantra, was ich eben erwähnt habe, soll er sich ja an keinen Menschen binden, darf er nicht zugeben, dass er sich in eine Frau verliebt hat, mit der er dann auch noch, äh, die dann auch noch schwanger wird. Ähm, und äh, er hatte halt die ganze Zeit nur noch Angst, kann überhaupt nicht mehr schlafen ähm, und äh, dem geht es richtig schlecht. Und ähm, geht dann halt zu Master Yoda und fragt ihn noch nach einem Tipp und sagt zu so, Master Yoda, ich brauche deinen Rat. Kann ihn natürlich nicht sagen, was genau ihn so beschäftigt, weil das darf man ja nicht sagen in diesem total emotional verkrüppelten Verein von den Jedis. <lacht> äh, und äh, dann gibt der Yoda ihm einen Tipp. <lacht> der so scheiße ist, dass man überhaupt nicht, das überhaupt nicht vorstellen kann. Aber er sagt es halt auf diese Yoda-Sprechweise, sodass die Leute dann sagen so, ja, guter Mann. Und er sagt dann halt, dass... Angst äh, zu der dunklen Seite der Macht führt, damit ist er ja, äh, hat er ja äh, Obsession äh, sagt, Tod ist ein ganz natürlicher Teil des Lebens, wenn man stirbt, dann wird man irgendwie zu Pulver und das ist super für die Macht äh, und man soll, sie, man soll äh, nicht äh, um Menschen trauern, die sterben, man soll sie nicht vermissen, wenn sie sterben, äh, man, soll, man, man soll sich gar nicht an Menschen binden, weil das ist eine Art von Gier wenn man sich an Menschen bindet und deswegen äh, soll man sich alles von alles ablassen äh, was geht einfach freilassen und überhaupt gar keine Angst haben. Und das ist natürlich ein super geiler Tipp für jemanden, der gerade total Angst hat, seine Mutter zu verlieren und seine Frau zu verlieren und seine Kinder nicht sehen zu können. Ich meine, in dieser Situation wird er ja wohl kaum ein normales Verhältnis zu seinen Kindern aufbauen können, wenn er nicht zugeben darf, dass er sie hat. Und das ist Yodas toller Tipp. Und ja, Anakin ist natürlich jetzt total emotional verkuppelt und dann wird seine Mutter getötet. Er kann nichts dagegen tun und dann rastet er halt vollständig aus. Und das, was daran auch total interessant ist, ist, wie es im Film dargestellt ist. Weil immer wenn, äh, wenn man Anakin dann im Close-Up sieht, dann sieht man halt vielleicht eine Träne runterlaufen. Und das, was dabei suggeriert wird, wird ist, dass er jetzt gerade mega sauer und wütend ist. Das heißt, weinen wird gleichgesetzt mit Wut und Zorn und Zerstörung. Was ja eigentlich auch so eine Idee ist, die wir halt auch in unserer Kultur immer wieder benutzt wird, ne? dass man halt sagt, so hey Junge, du darfst jetzt hier nicht weinen, ne? weinen ist scheiße und was weiß ich, ne? aber in dieser Situation zu weinen, ist ja wohl das natürlichste der Welt, seine Mutter wurde gerade grausamst ermordet, ne? dass er dann mal weint, ist ja normal, aber es gibt niemanden, keine einzige Person, die ihm irgendeinen emotionalen Support gibt, also gar keinen, dieser ganze Orden sagt, Emotionen sind ja eigentlich scheiße und äh, du musst die halt einfach unterdrücken. Und da gibt es sogar äh, irgendwie, sagt das der Obi-Wan äh, zu Luke irgendwann: äh, äh, drücke, äh, drücke deine Gefühle ganz tief in dich rein und lass sie ra nicht raus. Ne? Sie müssen ganz tief in dir versteckt sein. Und denkst du so, Gut, guter <lacht> Tipp, klasse. Das hat immer schon für die gesamte Menschheit total gut funktioniert, wenn man seine Emotionen vollständig unterdrückt hat. Naja und da kommt halt dieser Imperator und nutzt halt diese Situation aus, macht ihn halt gefügig und äh, dann läuft seine Frau vor ihm weg, weil die halt tierische Panik vor diesem ähm, äh, Monster hat und dann killt er ganz, ganz viele Kinder. Und dann äh, äh, foltert er noch seine Frau und killt sie fast mit dem Macht, äh, mit diesem Machtgriff da. Und dann fängt, äh, versklavt er das ganze Universum. Aber eigentlich ist das alles Yodas Schuld. Ne? Weil Yoda ihm diese großartigen Tipps gegeben hat. Ja. Äh, und äh, ihm überhaupt nicht irgendeine Art von emotionalen Support gegeben hat. Genauso Obi-Wan und so weiter. Aber ich hack am liebsten auf Yoda rum, weil der wird <lacht> am meisten verehrt. Und ähm, und Obi-Wan ist auch nur ein Opfer von Yoda. <lacht> Am Ende ja schon, also Yoda war auch sein Meister, dass, dass der halt dieselben Probleme hat, ist irgendwie ja. logisch. Ne? Und ähm, die, diese, diese Art von Struktur ist halt äh, richtig äh, schrecklich ne? und, und ähm, wir, wir haben das halt in unserer Kultur auch, dass wir Gefühle als eher, also man, man muss immer halt irgendwie rational sein und nicht gefühlsgesteuert und was weiß ich ne und diese Art von Denkweise und ich glaube da werden Männer halt noch stärker mit äh, belastet als Frauen, ne? weil Frauen haben halt vielleicht noch eher das Recht Emotionen zu haben als, als Männer so in unserer Kultur. Ja auf jeden Fall, du ja. hörst ja auch bei den Kindern, ne, ja du holst ja
1: wie ein Mädchen. Ne? Genau, genau. Das ist halt in Ordnung ne zu sagen. Genau, also Mädchen und das ist ne, das ist kein Problem, aber es ist gleichzeitig natürlich totales Schwächezeichen für, äh, genau. für Jungs. Ne? Ja,
3: andererseits gibt es dann später so Argumente wie, Frauen sind zu so emotional für bestimmte genau. Führungspositionen. Genau,
0: ne? das, das ja, ja, alles. Genau, natürlich, also, zurück. Äh, es, ist halt quasi, es wird halt quasi beidseitig äh, toxisch. Ne? Also, mhm. es ist für die Männer toxisch, weil sie halt nicht lernen. Emotionen zu äußern. Ja. Und es ist halt für die Frauen toxisch, weil sie gesagt bekommen, du bist nicht professionell, weil du Emotionen hast. Ne? Ja. So, und werden dann vielleicht nicht nur aus Führungspositionen, sondern vielleicht sogar aus Überhaupt-Positionen ja. ausgeschlossen, aus dem Berufsalltag ausgeschlossen, weil sie zu emotional sind. Und, und ich finde, dass das in, in Star Wars ist das so, wird das so unreflektiert irgendwie gezeigt, mhm. dass dass das so gut auch unsere, unser Umgang unseren Umgang mit Emotionen zeigt, ähm, dass ich das eigentlich ein großartiges Beispiel finde, wie man es genau falsch macht. Und der gesamte Jedi-Kult baut, baut auf dieser Idee auf und ähm, versucht halt, die Leute dazu zu bringen, keine Emotionen zu haben, sich an niemanden zu binden und was weiß ich. Und ähm, ja, das ist halt, also für, für mich ist das irgendwie ein grundlegendes gesellschaftliches Problem, dass Emotionen halt als was Negatives dargestellt werden, aber als was Unprofessionelles oder was auch immer, wo es zum Beispiel auch in einem Projekt manchmal richtig wäre, zu sagen, so hey, irgendwie habe ich das Gefühl, dir geht es gerade ziemlich schlecht, lass uns da mal drüber reden. Ja. Und dann nicht zu versuchen, das auf irgendwie auf Technik oder auf Projekt zu mappen, sondern vielleicht ist einfach gerade der Hund gestorben und dir geht es halt scheiße. Und dann ist, wird der ganze Tag einfach scheiße sein. Das hat halt Da kann dann auch nichts Professionelles daran helfen, sondern ja. das einfach zu akzeptieren und zu sagen: Heute ist einfach ein Scheißtag und äh, mir geht's einfach schlecht. Und, und ich finde halt, dass ähm, das ist halt in diese ganze Star Wars-Geschichte ist davon halt geprägt. Und wenn man halt sich überlegt, äh, wie wieso ähm, Anakin halt zu ähm, Darth Vader wird und äh, Luke wird halt der Held der Welt, dann liegt das ja eigentlich nur daran, dass äh, Yoda dass Luke nie auf Yoda hört. Ne? Also äh beispielsweise sagt ihm halt äh, sagt Obi-Wan sagt äh, zu ihm, dass er halt seinen Vater töten muss, also das ist der einzige Weg und wenn du das nicht tust, ist das Universum am Ende und ähm, Yoda will ihn ja auch auf diesem komischen äh, Sumpfplaneten da festhalten und sagt, du darfst jetzt nicht gehen, dein Training ist noch nicht abgeschlossen, deine Freunde die dürfen sterben, äh, das ist nicht so wild, du kannst deine Freunde nicht retten äh, wenn du sie jetzt retten gehst, dann ist alles verloren, wofür die gestorben sind und Luke sagt einfach, nö ich gehe jetzt und ich rette die. Ne? Und er rettet sie dann auch. Und hätte er einfach auf Yoda gehört, dann wäre das so richtig in die Hose gegangen alles. <lacht> ne? Und äh, auch da ist es halt so, dass Luke widerspricht einfach allem quasi, was dieser Kult sagt. Er sagt halt, ich habe hier meine guten Freunde und gut, er verliebt sich in eine Frau, die dann seine Schwester ist und dann wird daraus lieber eine Freundschaft gebaut und was auch so ein bisschen komisch gemacht, aber klammern wir das mal aus, es hat halt einfach emotionale Verbindungen zu Menschen und das ist seine Stärke und dadurch schafft er es überhaupt das zu machen, was, äh, was er machen möchte. Und alles, was er von Yoda und Obi-Wan lernt, ist eigentlich nur, wie hebe ich Steine hoch und wie kämpfe ich mit dem Lichtschwert. Alles andere ignoriert er. Und nur dadurch schafft er es überhaupt, die Sachen zu schaffen, die er schafft. Und das finde ich irgendwie schon eine komische Geschichte. irgendwie. Ne? Also wenn man sich dann dieses, diese gesamten sechs Episoden anschaut, von Anfang bis Ende, ist das schon eine merkwürdige Geschichte. Also man lernt irgendwie diesen Kult kennen, soll... Denken, das ist das Beste und man will Jedi werden und wir haben ja auch Jedi-Kirchen und was weiß ich. Ne? Also Leute denken ja wirklich, sie wollen Jedis werden in der echten Welt. <lacht> und äh, eigentlich ist diese gesamte Kult macht nur Mist. Na, also er, 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 versucht, er erreicht genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich erreichen wollte. Und das finde ich schon eine sehr befremdliche Geschichte über diese gesamten sechs Filme. Ja, ja. Genau und das ist so die Geschichte, die ich da äh, grundsätzlich erzählt habe und um dann wirklich noch den letzten aus der Reserve zu locken, dafür habe ich auch viel, das war das ein, die einzige negative Feedback, was ich gehört habe von mehreren Leuten, wie kann man sowas sagen, äh, habe ich halt auch gesagt, dass ich die neuen Filme eigentlich besser finde als die alten, ja, dass, dass, äh, dass die halt eine schönere Geschichte äh, ergeben. Und äh, das äh, konnten, da, da konnten, da ist keiner mitgegangen.
1: Ja, das, 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 kannst du nicht verlangen von den Leuten. Das ist, äh, das ist dann zu viel. Nachdem, was du <lacht> da du Meister Jodas ist ein Arsch. Der ganze Jedi-Kult ist für die Tonne. Und dann sagst du auch noch, äh, sowas. Ja. ja. Das geht nicht. Und, aber Recht hast du natürlich. Ja. Also gerade die also die erste Trilogie, ich habe die letzte, aber das ist also, Episode 4, ist so katastrophal, das kannst du auch nicht gucken. Mhm. Und auch, also das ist ja, also aus vielen Gründen sind die also auch wie Han Solo sich verhält, ne? mhm. auch voll das Arschloch
0: eigentlich. Ja, ja. naja.
3: Aber gab es da Diskussionen danach noch? Ja. Also gab es Feedback, was eher dir nicht zugestimmt hat, jetzt abgesehen von dem letzten Punkt?
0: Äh, also, das äh, war, also ich habe sehr viel, sehr positives Feedback mhm. bekommen und auch, äh, also äh, ich meine, grundsätzlich ähm, ging es mir natürlich, war es natürlich so ein bisschen Rant über Star Wars, ähm, aber äh, ich, es ging <lacht> mir natürlich auch ein bisschen um dieses Beta-Thema, ne? dass es halt, dass dieses negative Wahrnehmen von Emotionen mhm. ein Problem ist. Ähm, und das haben auch einige Leute mich drauf angesprochen. Das fand ich auch wirklich gut. Also ich hatte danach wirklich gute Gespräche auch, wo dann auch Leute dann halt auch so ein bisschen offener auch waren. Das, das fand ich echt gut. Es gab halt einen, der halt diese Kritik mit dem Martial Arts, was der Dirk eben schon ansprach, gebracht hat. Und das andere war halt, dass diese, dieses Emotional Detachment, was halt die Grundlage von diesem Yoda-Philosophie ist, ist eigentlich irgendwie das, was die samurai gemacht haben, damit die Samurai nicht erpressbar sind. Damit, also wenn, wenn ein mhm. Samurai quasi keine Frau und keine Kinder hat, dann kann keiner sagen, ich bringe deine Frau um, wenn du nicht folgendes tust und dadurch sind sie nicht erpressbar. Und ein Argument war dann halt, dass ähm, die Jedi sind ja extrem mächtig, äh, wenn man es jetzt vergleicht mit allen anderen Leuten, äh, die können ja beliebige Dinge tun, die können irgendwie Sachen hochheben und was weiß ich und dann ganze Armeen auslöschen. Und deswegen ist es bei denen halt ganz wichtig, dass sie emotional nicht erpressbar sind. Und ähm, deswegen muss man dafür sorgen, dass sie halt keine emotionalen Verbindungen haben, damit man sie nicht erpressen kann. Mhm. Aber das finde ich halt eine sehr schwache Argumentation, weil man ja ganz gut merkt, dass dieses extreme Unterdrücken von jeder Art von Emotionen dich quasi noch viel verletzlicher macht. Also Anakin wird ja gerade erst dadurch zu diesem Menschen, ja, ja, der genau. alle Leute erpresst, wenn er das die Erlaubnis gehabt hätte, einfach seine Frau zu lieben und seine Mutter vielleicht aus der Sklaverei zu holen, dann wäre er wahrscheinlich nicht so ja, Orden nicht verraten. Genau, genau. Und deswegen finde ich die Argumentation halt mittelgut, weil eigentlich der, der Film genau das demonstriert, dass das nicht funktioniert. Mhm. Ja. ja, und also das habe
1: ich mit den Samurai, nämlich dann auch nochmal nachrecherchiert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Samurai nicht die Erlaubnis hatten, Familie zu haben und ma, also man muss es also die die, die werden ja äh, die, nicht so richtig als Krieger dargestellt und die Samurai waren einfach die Elitekämpfer der der Fürsten ne? mhm. und äh, da ging es ja auch also die, die haben ja sowieso nicht einfach irgendwie einen Verrat man da musste sie sich umbringen also es war ja es ist glaube ich äh, schwierig das zu vergleichen es mhm. ist bestimmt von George Lucas wie so viele Sachen irgendwo hergepickt aber das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderer verquerer äh, Modus da gewesen, mm. den Japan, glaube ich, bis heute äh, quält. Mm. Also mm. gesellschaftlich, äh, was, was die Samurai an, angeht. Ja, das also, stimmt. Auch wenn die ihren äh, Fürsten ja verloren haben, dann wurden die Jaronin und hatten keinen, äh, waren keinen mehr geben und das war ein Riesenproblem. Und also das ist, glaube ich, schwierig zu, zu vergleichen.
0: Ja. No. Ja, aber, aber genau, aber das ist das halt, ne? und dann, dann wird so ein Argument wie, dann bist du emotional erpressbar, finde ich halt, der zeigt genau die, die Schwäche an dieser Argumentation, ne? dass man halt denkt, nur dadurch, dass man jemandem verbietet, emotional zu sein, ist er nicht mehr emotional, ne? also dass ja, man das ja. quasi, dass man jemandem Emotionen abtrainieren kann, wobei es in Wirklichkeit halt so ist, dass sie quasi unterdrückt werden und dann halt in vollständig unkontrollierter ja, Art und Weise, ne? genau.
2: Ja einfach umtrainiert
0: werden. Ja. Genau, und dann, das das, so, keine Ahnung, das merkt man ja schon auch bei vielen Männern, dass wenn sie dann halt eine traurige Situation haben, dass sie überhaupt gar keine Mü wissen, wie man damit umgehen kann, ne? weil, weil sie halt vollständig davon nicht, dazu nicht äh, vorbereitet wurden. Ne? Und äh, dass dann halt auch, auch wieder was, was für die Frauen dann halt ganz schlimm ist, dass sie dann halt den Männern helfen müssen, ihre emotionalen Probleme zu lösen, ne? weil sie halt quasi Gurus in Emotionen sind und dann äh, dürfen sie halt irgendwie versuchen, äh, sie jemandem, der keinerlei Möglichkeit hat, Emotionen auszudrücken, zu helfen, Emotionen auszudrücken ne? und das ist dann quasi ihre Aufgabe und das ist halt Traurig einfach. Ne? Und, und ich finde das halt so übel, wenn man wenn das selbst bei Achtjährigen schon ein Thema ist oder bei, bei mhm. teilweise Jünger, ne? dass, dass halt Jungs nicht weinen dürfen und nicht dies und nicht das und was weiß ich. Ne? Und das, das prägt halt vor diesen Pfad, der halt einfach nur zu schlimmen Dingen führt. Ne? Und zur dunklen Seite. Zur dunklen Seite der ja. Macht, genau. es ist eigentlich genau andersrum. Und es ist jetzt zum Beispiel auch so, dass die Selbstmordrate bei Männern viel höher ist als bei Frauen. Und das wird von vielen darauf zurückgeführt, dass halt dieser, ne, dass du halt dann auf die, in dieser Situation bist, dass du halt ähm, keine Schwäche zeigen darfst und dann ist es halt besser, dich umzubringen und äh, nicht zuzugeben, dass du halt ein Problem hast äh, und mhm. viele damit verwandte Sachen. Und ja, keine Ahnung, mich beschäftigt das schon irgendwie und gerade auch dieses dieses allgemeine Ding, dass wir halt Filme sehen und daraus so Sachen rauspicken, die dann zu unserer Popkultur werden und darüber aber gar nicht so richtig nachdenken ne? und das dann halt einfach annehmen und dann sagen so, hey cool, ähm, ich bin ein Jedi oder nimmt Jedi als äh, Jobtitel oder was auch immer ne? oder Samurai, ne? ich meine äh, hat der Dirk ja auch gerade gut erklärt, warum Samurai vielleicht auch nicht so ein geiler ja. Lebensweg <lacht> ist und keine Ahnung, ich will das schon ja, jetzt habe ich euch platt geredet <lacht>
3: Du hast auf jeden Fall Denkanstöße gegeben. Das ist ja, ich, äh, auf jeden Fall eine krasse Folge.
1: Äh, ja. <lacht> Müssen wir jetzt auch ein Jahr sacken lassen. Erst auf <lacht>
3: <lacht> ja, tatsächlich ist das ein Problem, was man nicht so mit dem Fingerschnips lösen könnte. Also ich wüsste auch nicht, wo genau man ansetzt dafür. Ja. Also das ist ja ganz am Anfang ja. der Erziehung wahrscheinlich schon mm. die Unterschiede. Ne? Ja. Und ob man das, wie viel man davon nachträglich in Anführungszeichen reparieren kann,
2: Preise genau, nicht, und, und
0: selbst, selbst wenn man sich bewusst darüber ist, wie viel kann man davon aufhalten, weil mhm. in der Schule und in, in dem Freundeskreis wird, werden diese Themen trotzdem so, so dargestellt, mhm. wie die Gesellschaft das möchte und nicht ja. wie du das vielleicht versuchst. Mhm. Ne? Also wenn du versuchst, deinem äh, Sohn beizubringen, hey, Emotionen sind vollkommen okay, mhm. dann kämpfst du damit quasi gegen dem, den Rest der Leute, naja. die ihm sagen, das ist nicht okay. Ja. Ne? Und das ist gar nicht einfach zu lösen. Nee, das überhaupt nicht. Und Aber ich finde es äh, eigentlich sehr, sehr
1: gut, dass du es über Star Wars gemacht hast, weil ne, die, die Popkultur spiegelt die Gesellschaft und ne, das beeinflusst sich ja gegenseitig. Ja. Und das dann darüber aufzugreifen mhm. oder aufzu versuchen aufzubrechen, ja. ist, äh, glaube ich, sehr ein äh, sehr eleganter Weg. Mhm. Und sich zu überlegen, was vermitteln denn diese Sachen uns für wert? Und das ist ja in ganz vielen Bereichen so, ne? Ich meine. Klar, Filme, aber in Literatur ja genauso. Ne? Also das äh, ist, glaube ich, sehr, sehr schick, äh, das dann darüber zu machen, ja. gerade über etwas so Populäres.
4: Vielleicht wäre es dann auch mal interessant, sich die aktuellen Star-Wars-Filme anzugucken, mhm. weil ich denke, man sollte diese Filme vielleicht auch im äh, Zeitkontext mhm. sehen. Ne? Also ich meine, äh, die ersten Star-Wars-Filme, ich glaube, der erste ist 77 rausgekommen ja
2: yeah. ne, das sind halt jetzt ja. auch schon
4: über 40 Jahre das heißt also ist halt auch irgendwie ähm, die Zeit mittlerweile eine ganz andere und auch die merkt Gesellschaft merkt man auch war in den
3: anders. aktuellen
4: Filmen dass sich das ja. geändert hat
3: ja. Genau. Ja.
1: ja aber deswegen ist es ja so gefährlich eigentlich ne, aus dieser Zeit das immer noch so ja. als Maß der Dinge zu hm. nehmen ne? mhm. weil ja der, der zeitliche Kontext in der, der Entstehung spielt halt eine Rolle mhm. auf jeden Fall 77 ist richtig
4: genau also ja. ich könnte mir halt vorstellen dass zum Beispiel mhm. vielleicht äh, wenn, wenn die Episode, welches war die erste? Drei? Nee, vier.
1: Episode vier war die erste, ja. Genau,
4: vier. Also wenn die halt in der heutigen Zeit gedreht worden wäre, wäre vielleicht Han Solo gar kein sexistisches Arschloch. Vielleicht hätte Joda auch anders geredet. Hm. Ne? Also das kann ich mir halt schon durchaus vorstellen, weil ich glaube, in der heutigen Zeit, wenn du heute diesen Film drehen würdest, dann gäbe es auf jeden Fall einen krassen Aufschrei. Weil, doch, nicht. würde es. Weil, also ich meine, heute wollen halt viele Leute sowas gar nicht mehr sehen. Mhm. Ne, dieses, äh, ja, dieses sexistische Kackscheiße halt auch so und dieses schon irgendwie Rollenbilder und so. Mhm. Na, also da hat sich halt schon einiges
1: verändert. Aber ich glaube, aber es zwei, halt zwei, zwei Punkte, die beide in Star Wars drin sind, aber die unabhängig, beides gehen unabhängig voneinander sind.
4: Genau, also ich glaube, diese, diese, dieser Sexismus, der in Star Wars, Star Wars in den frühen Filmen mit drin ist, das ist halt einfach der Zeit geschuldet, weil ja, damals, das war, auf jeden damals Fall. war das halt einfach so. Ja. Ähm, ja. Aber, aber, aber es ist natürlich schwierig, dass halt äh, diese, diese Memes von Yoda halt immer noch, so populär sind, ja.
0: Aber ich glaube nicht, dass es, dass es heute anders ist, also dass es heute anders ist, dass man sagen würde, man würde nicht mehr einen Film machen, in dem man äh, predigt, dass man äh, sich nicht emotional an Dinge binden soll oder so. Zumal Weil, oder die, das binden ist ja so.
1: die neuen Filme, die sind ja der Ende der 90er äh, entstanden, ne? Mhm. Äh, und Episode 1, das ist ja aktuell und Clone Wars ist ja noch später, da wird wird's ja auch weiter postuliert. Also der Jedi-Kult hat sich nicht verändert in mhm. den letzten 40 Jahren.
0: Mhm. Und ich meine, der, dieses, dieses grundlegende Bild von äh, bestimmten, also Jungs dürfen nicht weinen, Mädchen schon und so, da, das ist ja, hat sich null verändert. Na, also ich glaube, das ist heute exakt so wie vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren. Ich glaube nicht, dass sich daran was geändert hat.
4: Ja, aber die neuen Filme, die haben ja schon andere ja, Dinge. Ja, das, so, ne? das stimmt. Aber ich meine, das Ding ist halt. Äh, ich glaube, diese, diese Zwischenfilme, die in den 90ern gekommen sind, da war es ja auch so, also die, die Romane, die sind ja schon fertig geschrieben gewesen. Ne? Und dann mussten die sich auch quasi irgendwie so ans Drehbuch halten, damit sie halt die Vorgeschichte zu den Episoden 4, 5, 6 erzählen ja, können. Ja. Ne?
0: Aber ich glaube auch, dass wenn, wenn also George Lucas hat ja äh sehr viel mehr Einfluss auf die ersten sechs Filme gehabt, als auf die äh, danach gekommen äh, sind. Und ich glaube, wenn er auch da das Drehbuch geschrieben hätte und Regie geführt hätte und was auch ich, dann wären die Filme auch anders, als sie heute sind. Er war auf jeden Fall unzufrieden. Ihm äh, fand es ja nicht gut, wie es gemacht ja. worden Das hat er ja deutlich, äh, deutlich gemacht.
4: Wer hat es und wer hat die neuen Filme gemacht?
0: J.J. Äh, Abrams ah. und dann Ryan Johnson.
4: Mr. Lance Flair.
0: Genau. <lacht> Aber ich weiß noch nicht, wer das Drehbuch geschrieben hat. Das mhm. weiß ich nicht. Aber ich also der, auch der Einfluss von ihm ist halt geringer. Ne? Also die ersten sechs sind halt wirklich seine Filme. Ne? In vielerlei Hinsicht. Und äh, das sind die... Sein Einfluss ist... Äh, also er hatte keinen direkten Einfluss mehr. Ja, also... Ich glaube nicht, dass das stimmt. Also, dass das offiziell so ist, glaube ich. Aber dass das äh, ganz stimmt, weiß ich nicht. Weil ich glaube schon, dass sie vielleicht dann zwischendurch nochmal Papa Lukas angerufen haben und nochmal gefragt haben. Glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Ah, würde, äh. ich, würde ich vermuten, dass Disney sagt, wir haben das jetzt gekauft. Dass wir das wird jetzt so
1: gemacht, wie wir sagen. Hm.
3: Ja gut, die müssen ja auch eine Strategie entwickeln. Die müssen sich auch fragen, wir dürfen halt nicht die Zuschauer verlieren. Das heißt, vielleicht, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie es noch mit ihm zumindest diskutiert haben. Ja. Und den Input all, zumindest also angehört haben. Ob sie das dann
1: umgesetzt, umgesetzt
3: haben, haben, ist ja. was anderes, aber ich glaube schon, ja. dass sie, könnte ich mir schon
1: ja, vorstellen. Sie ich kann es mir auch gut vorstellen, dass er einfach gesagt hier hast du deine vier Milliarden. Ja, ja. und <lacht> dann
3: machen wir was Eigenes, ja.
1: Also dafür sind die, ne, also das weißt ist halt kein, äh, kein Wald- und Wiesenverein, ne? Also mhm. Disney ist halt auch Profi eben sowas mhm. machen. Mhm. Das stimmt. Und die, die haben ja, die, die haben das nicht gekauft, um, also ist auch alles Spekulation wahrscheinlich, ne? Aber mhm. Ich glaube, die, die, die müssen das ja irgendwie in ihr Franchise, das muss auch so irgendwie Disney-konform sein, das muss mhm. in die Theme-Parks passen, mhm. die Storyline, die haben ja alles irgendwie auch die ganzen, ganz viele Comic-Bücher und andere Bücher alle gestrichen, dass es nicht mehr Teil des Kanons ist, alles neu aufgelegt, mhm. um da so ihren Stil, glaube ich, reinzubringen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass er sehr, sehr wenig Einfluss noch okay. hatte, wenn überhaupt. Mhm. Mhm. Weil sie einfach ja. ihre eigene Linie da reinbringen
0: wollen. Also, auf jeden Fall merkt man, dass, dass es andere Filme sind als Definitiv. davor. Definitiv. Ich meine, da sind ja auch äh, Tabubrüche drin, wie zum Beispiel, dass halt ein, ähm, ein äh, Stormtrooper als Mensch dargestellt wird auf einmal. Ne? Das, äh, ich halte mich jetzt vorsichtig äh, vage, weil ich nicht davon ausgehe, dass jeder Mensch den schon, die schon Filme schon gesehen hat. Aber äh, das sind halt äh, Dinge, die. Ähm, die, die glaube ich, nicht denkbar waren damals, ne, dass man halt sowas tut. Und ich das finde ich schon sehr positiv. Und ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich freue ich freu mich, dass George Lucas unzufrieden ist. Weil <lacht> <lacht> äh, ich glaube schon, dass es halt ähm, Teil auch einfach äh, seiner, seines Weltbilds ist. Und nicht nur halt seines, sondern halt von, von vielen Menschen, dass das halt ein erstrebenswerter... Aber Weg ist, zu kam,
4: kam tatsächlich äh, Star Wars auch, also hat er das erfunden oder hat die, hat die Bücher jemand anders
0: geschrieben? Nee, er hat es erfunden. Der, der, das das hat er schon erfunden, voll. ja. War das sein Ding gewesen? Genau. Also angeblich hat er ja schon quasi alles sich zu Ende ausgedacht, als der erste kam. Keine Ahnung, ob das stimmt. Also will er wahrscheinlich, dass wir das denken. Ja. Aber ähm, er hat auf jeden Fall das sich ausgedacht, ja. Okay, ich glaube, das Thema haben wir
1: ja abschließend, nein nicht abschließend, aber jetzt für, nicht, aber, ja. für, für erstmal jetzt können wir einen Strich drunter machen, oder? Mich
3: würde es interessieren, wenn die Zuhörer da auch noch irgendwie ja. Ideen oder Meinungen zu haben, würde mich auf jeden Fall interessieren. Genau. Ja. Die Denkprozesse. Da. Ja.
4: Cool. Okay. Können wir dann in der nächsten Nerdkunde dann aufgreifen, also <lacht> nächstes Jahr.
1: <aber> <lacht>
4: <lacht> Vielleicht schaffen wir es ja dieses Jahr nochmal. Wer
1: weiß. Wir machen keine Versprechungen. <lacht> Lassen wir einfach hat sich als halt
0: schlecht herausgestellt. Genau.
1: Ja, jetzt dann zu einem aktuelleren Thema. Also ein, äh, also das Thema gerade, das kann man ja, wenn man das in drei Jahren nochmal hört, ist es genauso interessant. Äh, aber vielleicht das nächste Thema auch das hat sich die Ute vor allen Dingen gewünscht.
4: Genau. Ähm, ich äh, bin da. Ich glaube, äh, auf Twitter drüber gestolpert. Ich hatte vor ein paar Wochen, als äh, ich wieder mit Instagram Probleme hatte, <lacht> auf Twitter umgeschwenkt. Ähm, und äh, dann ging das gerade los. Äh, diese Debatte mit den Fridays for Future, ähm, die ja, ähm, ja ein, eine junge Schwedin sich äh, überlegt hat, die Greta Thunberg. Ich habe
1: Thun Thunberg. Bestimmt.
4: Thunberg. Ja, genau. Ja. Ähm, die ähm, auch einen TED-Talk gehalten hat und sich halt für den, äh, den ja, ähm, gegen den Klimawandel einsetzt und ähm, schon vor einiger Zeit damit angefangen hat, freitags äh, die Schule zu bestreiken, um halt äh, auf äh, die Probleme im, äh, im Klimawandel aufmerksam zu machen. Und ähm, daraus wurde halt tatsächlich eine Bewegung, die dann irgendwann auch äh, nach Deutschland geschwappt ist und äh, dann auch äh, deutsche Schüler auf die Straße gegangen sind. Ähm, das kann man halt auch ganz gut äh, ja, in den sozialen Medien äh, nachverfolgen, was da so passiert ist. Und äh, vor mittlerweile, wann war? Anfang März war, glaube ich, äh, ein, eine sehr große Aktion, äh, wo in, in ganz Deutschland, in vielen Städten und weltweit äh, in sehr vielen Ländern äh, Kinder freitags demonstriert haben und äh, das ging dann natürlich dann auch in die Politik und dann haben sich Politiker darüber aufgeregt, äh, dass die Kinder doch erstmal ihre Hausaufgaben machen sollen und in die Schule gehen sollen und ihren Abschluss machen sollen und in ihrer Freizeit äh, demonstrieren sollen und dass das halt alles Blödsinn ist.
1: den Profis das bitte überlassen sollen. Und den sollen. Profis das <lacht> überlassen
4: sollen. Äh, daraufhin haben dann, ich glaube, 20.000 Wissenschaftler ein, äh, eine Petition oder irgendein Manifest unter das heißt äh, Scientists for Future, die sich hinter die Kinder gestellt haben, gesagt haben, äh, das äh, ist schon richtig, ähm, was da passiert, wir sind die Profis und äh, wir sagen das schon seit Jahren, dass es das halt ein Problem gibt. Ähm, genau und ähm, ich, ich finde das auf jeden Fall eine coole Sache, dass ich halt äh, Kinder, ähm, also dass das halt für, für, für diese jüngere Generation halt einfach ein Thema ist, äh, Klimaschutz und, und Umweltschutz und so und das, natürlich werden da wahrscheinlich auch einige auf die Straße gegangen sein, die halt keinen Bock hatten, freitags zur Schule zu gehen, keine Frage, aber ich glaube, dass da auch tatsächlich äh, viele dabei sind, denen das tatsächlich irgendwie ein Anliegen ist und ich fand es total äh, faszinierend, halt auch diese Bewegung weltweit zu sehen, also dass es dann halt auch irgendwie äh, Kinder und Jugendliche gab, die irgendwie in Afrika äh, da demonstriert haben und dann gab es auch irgendwie einen, der irgendwie ganz alleine auf Island in seinem Dorf mit einem Schild stand und so ähm, und ich finde, ich finde, das ist halt irgendetwas, was man eigentlich nicht mehr so weg ignorieren kann. Also dass in so vielen Ländern auf der ganzen Welt halt äh, junge Menschen auf die Straße gehen und halt den Eltern zeigen so, ihr nehmt uns die Zukunft weg und äh, wir wollen das nicht mehr, bitte ändert etwas. Und gleichzeitig dann irgendwie Politiker hingehen und sagen so, ja, wir müssen die Arbeitsplätze irgendwie erhalten und deswegen können wir nichts am Klimawandel ändern und der muss da untergeordnet sein, Ich halt ähm, schon interessant, ne? das so zu sehen, dass da halt auch irgendwie so ein bisschen so die Generationen aufeinander äh, stoßen. Und ähm, ja, mittlerweile geht das wohl weiter. Also ich habe äh, jetzt irgendwie heute ist Samstag, genau, <lacht> genau, als Freitag. Dann habe ich gestern im Radio gehört, dass äh, tatsächlich auch äh, jetzt am Freitag wieder äh, Kinder auf die Straße gegangen sind. Es ist glaube ich nicht mehr so viel. Wahrscheinlich ist der Hype da so ein bisschen weg. Ja,
1: noch nicht so ganz. Ne? Also, es Aber, immer noch ziemlich, letztes war in Berlin eine Riesendemo. Genau. Sie haben ja jetzt das erste Mal auch konkret, weil es wurde Ihnen ja auch mal vorgeworfen, abgesehen vom Schulschwänzen, dass Sie ja keine Forderungen, also dass Sie ja nicht mit konkreten Dingen kommen, was ja schon unverschämt an sich ist. Ne? Ja. Das ist ja nicht Ihre Aufgabe, sondern die Aufgabe der Politiker. Ja. Aber jetzt haben Sie ja konkrete Forderungen aufgestellt, die auch äh, sinnvoll sind. Aber die sind auch wieder nicht, äh, passen auch wieder nicht. Yeah, man, genau. Nicht.
4: Also es ist... Äh alles ein bisschen äh, schwierig, aber wie gesagt, also ich finde find das Thema halt ganz cool. Ich finde es halt auch irgendwie äh, ganz cool, dass, dass so die ähm ja, die Person, die das losgetreten hat, halt tatsächlich auch äh, eine Jugendliche ist, die sich dafür irgendwie einsetzt und dass das ist halt auch irgendwie so ein so ein Ding das ist, das halt aus dieser jüngeren Generation kommt und dass es eigentlich dann halt nicht von irgendwelchen äh, Erwachsenen mit erhobenem Zeigefinger halt irgendwie kommt, sondern dass also dass diese Entwicklung halt aus aus der Jugend herauskommt und das finde ich ähm, finde ich sehr bemerkenswert, das macht mir halt auch irgendwie Hoffnung, weil äh, häufig denke ich mir halt schon so, mh, wie soll es mit unserer Welt weitergehen, aber ich ähm, habe da das Gefühl, dass da tatsächlich was passiert und dass ähm, ja, ich da schon sehr viel Hoffnung drin setze und finde ich gut.
1: Mhm. Ja, dieses, was man immer so sagt, die Jugend interessiert sich gar nicht mehr für irgendwas, ne? ist ja. halt das genaue Gegenteil jetzt. Ja. Genau. Also interessieren sich halt durchaus dafür. Ja, und das, und das
3: ja. ist halt die Generation, die das erste Mal die Möglichkeit hat, sich halt auch weltweit so schnell so gut ja. zu vernetzen ja. und ja. halt wirklich so Kampagnen weltweit mhm. zu starten. Ne? Also ja. die Generationen davor hatten halt nicht so eine einfache Möglichkeit. Genau.
0: Ja, bei neben dem finde ich es trotzdem immer noch krass. Also wenn man sich auch überlegt, wie viele auch gegen die Uploadfilter auf die Straße gegangen mhm. sind, da also sind auch viele Kinder und Jugendliche auf die Straße gegangen. Das äh, wir haben ja, also, jetzt, also meiner Warnung nach hat in meiner Schulzeit haben das keiner gemacht. Also vielleicht mhm. mal ein paar Leute, die dann mal vielleicht für irgendeine Waldrodung äh, eine Demo gemacht haben, aber dann eine und dann war auch wieder gut. Mhm, ne? ja. Und äh, das waren dann auch nur ganz, ganz wenige, die dann äh, sich mit beschäftigt haben. so Die ja. meisten haben halt nichts getan. Und das, das finde ich eine ganz großartige Sache. Und es ist einfach faul und unehrlich dann zu sagen, so, hä, hey, alles Schulschwänzer. Ich meine, wer Schule schwänzen will, der schwänzt Schule. Also dafür mhm. brauchst du kein Fridays for Future, ja, ja, das genau. ist genau. ein sehr schwaches Argument. Das wird einfach
1: derailed. ne? Es ist einfach ja, genau. respektlos den Schülern und dann genau. muss ich da
0: irgendwie rausfreien, wird das dann auf diese, äh, diese Ebene gezogen, ne? Genau. Und vor allem wird dann halt auch, äh, ne, also, sie haben halt, sie wünschen sich was und sie wollen was und man ignoriert es halt einfach, Man mhm. ne? sagt so, ja, ihr seid Kinder und was weiß ich und
3: hm. Ja, ich habe ein Statement gelesen von einer Wissenschaftlerin, die meinte, sie wollte früher auch auf die Straße gehen für bestimmte Dinge als Schülerin mhm. und man hat ihr gesagt, ähm, lern erstmal, versteh erstmal die Welt und dann kannst du, wenn du das Wissen hast und entsprechend ausgebildet bist, den Politikern oder den Leuten an der Macht dann auch präsentieren, warum das schlecht ist und dann hast mhm. du den Einfluss. Jetzt ist sie Wissenschaftlerin präsentiert mhm. das und ihr wird nicht zugehört. Das mhm. heißt, sie meinte halt auch, das ist eigentlich die, das beste Beispiel zu zeigen, nee, man muss das halt von Anfang an machen und ja. bringt halt nichts, damit Ausbildung oder sowas zu argumentieren.
1: Ja, ja. ist auch wieder nur so ein Ablenkungsmanöver, ne? Mhm. So eine Nebelkerze, dann ja, jetzt lern doch das erstmal, bevor mhm. du uns hier irgendwas erzählst. Ne? Ja. Als ob das irgendwas einen Unterschied machen würde. Mhm. Oder so. ja. Ja.
4: Da gibt es auch, äh, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, äh, diesen, diesen äh, kleinen Cartoon, wo irgendwie, es ist so eine Goldfisch, so ein Goldfischglas, das so ein Loch hat und da sind halt zwei Goldfische drin, also eine Mutter und ein Kind Goldfisch und der Kind Goldfisch sagt zur Mutter, guck mal, äh, wir, da ist ein Loch in, unserer, äh, in unserem Goldfischglas und das Wasser läuft halt raus und die Mutter steht halt so und sagt, mach erstmal deine Hausaufgaben und dann kümmern wir uns darum ne? <lacht> und das ist, halt, das ist halt irgendwie so... Krass, weil also es sind halt einfach Themen, die können wir nicht auf irgendwann schieben, sondern die sind halt irgendwie jetzt irgendwie aktuell. und ähm
1: Ja, schon seit länger eigentlich.
4: Ja, schon seit länger. Also eigentlich ist es ja schon zu spät, aber
1: ja. ja. Also da auf jeden Fall empfehlenswert. Ähm, die Anstalt von letzter Woche, kennt ihr die? Also guckt ihr die regelmäßig? Also die
3: Folge kenne ich noch nicht, aber ja. Ist
1: so eine Satire, also ich würde sagen, wahrscheinlich die beste Satire-Sendung, die es im deutschen Fernsehen gibt. Würde ich auch ähm, zustimmen, ja. Äh, läuft beim ZDF einmal im Monat. Ist, äh, also was, was sie vor allen Dingen ausmacht, sie ist nicht nur Unterhalt, also sie ist unterhaltsam, und aber sie ist halt immer extrem gut recherchiert. Und sie schaffen es halt irgendwie, irgendwie, mit so einem satirischen Ansatz äh, eine ganze Menge Fakten in, in ihrer Stunde Sendezeit da unterzubringen und, und rüberzubringen. Äh, besser, als dass irgendeine andere Sendung irgendwie hinkriegt. Mhm. Und da war halt auch, jetzt äh, gehört so ein bisschen dazu, zu der Sendung davor, äh, aus, dem, aus dem März die die Folge, weil sie wieder äh, den Scheuer quasi auf die Schippe genommen haben und äh, mit äh, Isaac Newton begleitet haben. Mhm. <lacht> äh, genau, und da äh, halt nochmal diese ganzen Fakten, so von wegen auch Arbeitsplätze, ne, ist ja dann ist auch nochmal da, äh, diese, diese Fakten aufbearbeitet worden. Es geht ja um 18.000 Arbeitsplätze in der Braunkohle, von denen 12.000 in den nächsten Jahren sowieso in Ruhestand gehen würden. Also real sind es nur 6.000 Arbeitsplätze, die wegfallen und im Vergleich dazu sind in den letzten Jahren halt 80.000 Arbeitsplätze bei der Solarindustrie gestrichen worden, weil die Subventionen eingestellt worden sind. Mhm. Das ist halt, ja man macht also man, man sieht das ja immer nur und macht sich meistens ja nicht die Mühe, das alles nachzurecherchieren, diese Zahlen, die man da sieht. Ja. Äh, und ja da ist halt auch ne es ist eigentlich schon viel zu spät ja,
0: ja ich fand, fand diese diese also ich habe die äh, zum Dieselskandal habe ich gesehen die danach noch nicht äh, die fand ich halt auch ri richtig gut auch äh, um das, das nochmal zu Erklären so diese ganzen Pseudo-Argumente, wie irgendwie ja. eine Kerze ist genauso schlimm wie ein Auto vom von noch der Feinstaub noch, noch viel schlimmer, äh, von der Feinstaubbelastung. Und das wird dann halt in irgendwie so Mario Barth style äh, aufklärungskomedies äh, wird das dann halt vollständig genauso dargestellt. Ne? Die Kerze ist genauso schlimm wie das, wie der Diesel. Und äh, wie falsch das halt ist. Ne? Und ja. äh, das, was bei der Anstalt total beeindruckend ist, es halt diese Faktencheats, cheats ne, ja. wo du danach einfach wirklich nachlesen kannst, das kommt daher, das kommt daher mit Minuten, eine Minute drei, äh, Sekunde 19, äh, Quelle, 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 Quelle. Mhm. Das finde ich total beeindruckend. Ne. Es ja. ist auch witzig, aber auch traurig. Ne. Also ja, man, ja. man kann nicht immer lachen über die nee, Witze, nee. weil sie manchmal halt schon eher traurig sind. Ja. Ne.
4: Was ich auch eine ganz coole Entwicklung finde, dass... Ähm die Europawahl steht, steht ja demnächst an, ja. dass sich da auch äh, mittlerweile viele YouTuber und auch äh, Instagramer halt engagieren. Also zum Beispiel die ähm, Kupferfuchs, das ist so eine Gaming-YouTuberin, die war jetzt auch im Landtag, glaube ich, in Düsseldorf und hat da so einen äh, Tag verbracht und hat halt auch äh, Videos gemacht, äh, geht wählen für die Europawahl und so. Und ich glaube, gerade so, was jetzt mit Artikel 13 passiert ist, werden vielleicht auch viele Jüngere da jetzt äh, schon Konsequenzen ziehen. Das finde ich super. Und ähm, auf Instagram gibt es ähm, auch mittlerweile einige, ähm, unter anderem die Luisa Dellert, die hat früher äh, nur so Fitness-Content gemacht. Und ähm, setze sich jetzt aber mittlerweile ähm, halt nur für Umweltschutz ein und ähm, geht halt auch in die Politik. Also sie ist super oft in Berlin, trifft Politiker und macht mit denen dann halt so Livestreams und stellt denen halt irgendwie Fragen und so. Und das finde ich halt ein super Format, weil das halt gerade, also dass das Medium ist, was halt gerade äh, bei Jüngeren besser funktioniert. Mhm. Und die ist halt auch nicht so, mit, ähm, so mit erhobenem Zeigefinger, sondern sie sagt halt auch, für mich ist das halt auch irgendwie eine Reise, umweltbewusster zu leben und äh, grüner zu leben. Und ähm, das finde ich halt total super. Die macht zum Beispiel auch so Sachen wie ähm, so Strand-Clean-Ups mit, mit Kindern und so. Also das finde ich halt schon ganz cool, dass da halt wirklich äh, ja, Leute dabei sind, die, die das, glaube ich, auch in die Jugend reintragen können. Ja. Noch viel besser, als wenn das halt irgendwie Lehrer machen können oder so.
0: Ja, ich glaube, das ist halt auch ein Fehler, den den viele Leute machen, dass sie halt sowas wie Instagram halt nicht ernst nehmen. Also wenn halt ein Journalist was Gutes macht auf Instagram, das würde auch gut funktionieren. Ja. Einfach, um neue Leute zu erreichen. Ja. Und, und dann halt das abzulehnen, weil das ist doof und das einzig Richtige ist das gedruckte Wort, ist halt funktioniert halt einfach nicht. Genau. Ne? Und, und das finde ich total klasse, dass dann halt da die Kids abgeholt werden. Und wenn es halt nicht die Leute machen, die es gelernt haben, dann machen es halt andere ja. Leute. Und, ja, ja. und
1: dann kommst du nämlich ganz schnell in so, in so gefährliche Fahrwasser, weil also Journalisten, also das Handwerk des Journalisten ist ja eben, Dinge doppelt zu prüfen und sicher zu gehen, dass man, dass man das korrekt darstellt und zwei Quellen für jede Sache zu haben und sowas. Und wenn du das halt nicht machst, sondern und dann kommt es halt ganz schnell zu irgendwelchen komischen Falschaussagen. Ja, und dann verliert man eine halt Glaubwürdigkeit. Genau. Mhm. Genau, also das aber die,
3: waren die, ja jetzt positive Beispiele, ne? wo äh, YouTuber oder Instagrammer halt genau. positiven Einfluss ja. haben. Es funktioniert halt auch in die andere ja. Richtung. Ja, klar. Und wenn auf jeden du dann Fall. eben nicht sauber recherchiert hast ja. oder so oder nicht gelernt hast, das zu hinterfragen, dann kann das halt auch eine Abwärtsspirale in. Genau. Im falschen Bereich. Ja. Deswegen ist
1: es auf jeden Fall gefährlich, wenn man einfach als äh, wenn die Journalisten da sagen, nö, wir machen das alles nicht,
0: ist mir alles zu doof. Ja. Und die individuellen Journalisten haben dann vielleicht ja noch nicht mal die Wahl, sondern äh, die wollen müssen halt Geld verdienen und sie werden nur von Leuten bezahlt, die halt sagen, nee, Instagram machen wir halt nicht. Ne? Ja. Da, du wirst nur für Artikel bezahlt oder was auch immer. Ja. Ne? Und, und das ist halt echt traurig, ne? weil es ist nicht so, als wären die die, wer die Jugend daran nicht interessiert, das merkt man ja, dass sie daran interessiert sind, aber sie haben vielleicht auf das Medium keine Lust und für die passen, funktionieren halt andere Medien besser ja. und das halt einfach zu akzeptieren, fällt irgendwie vielen Leuten schwer. Ne? Das ist komisch, ne? Ja.
4: ja. Was ich halt auch ganz spannend finde, also ich habe, ähm, ich glaube, wann war das mit diesen, das war, ach genau, der Klimagipfel in Hamburg war das letztes Jahr, vorletztes Jahr, das ist schon länger her auf jeden mhm. Fall und äh, als da diese Krawalle waren, habe ich äh, die tatsächlich auf Snapchat verfolgt. Du ich meinst die G20? Ja, also das da was in genau. Hamburg war, genau. Und ähm, das fand ich halt so spannend, weil du dann halt wirklich, also du hast halt Videos gesehen von Leuten, die da halt wirklich vor Ort waren mhm. und das, das war halt so eine krasse Diskrepanz von dem, was halt in der Presse dann gelandet ist und dem, was da halt wirklich passiert ist. Also ich meine, das, das waren halt wirklich Live-Videos mhm. und ich fand das halt super spannend, also so, so ein Medium halt gerade bei solchen Dingen halt auch irgendwie mitzuverwenden. Mhm. Ja, und keine nachher
3: gefilterten genau. Videoaufnahmen, die das vielleicht ja. in einen anderen Kontext oder einen ja. limitierteren Kontext setzen. Ja. Ja. Ich
4: habe das damals auch live verfolgt und war ziemlich geschockt. Ja, ja ich fand es ich fand's halt auch ziemlich krass, vor allen Dingen, wo es dann hieß, so ja, da waren keine Leute, die irgendwas gemacht haben und die Polizisten haben nichts gemacht und so. Mhm.
0: Ja. Darüber haben wir damals sogar auch in der Münchensgrunde geredet. Ich habe ja, die haben Folge verlinkt. <lacht> <lacht>
4: <lacht> ja, ja. Genau, ja? also mehr Journalisten sollten. Solche Medien verwenden.
0: Das ist unsere ja. Aufforderung. Do it. Und äh, damit gehen wir in unseren letzten Teil. Was hast du denn gelesen, gehört, gesehen oder gezockt, Ute?
4: Was habe ich denn äh, in der letzten Sekunde dazu gesagt?
0: Das kann ich nicht nachschauen. Wir haben keinen Transkript.
4: Also wahrscheinlich äh, habe ich gesagt, dass ich äh, den ähm, Podcast von Dave Asprey gehört habe. Das äh, Bulletproof Radio. Er hat mittlerweile 600 Folgen. Ich habe davon 200 gehört. Ich werde sie alle hören. Das heißt, ihr werdet das noch häufiger hören, dass ich <lacht> gerade dabei bin, das zu hören. Ähm, genau, das ist halt so mein, mein äh, Steckenpferd äh, jetzt neben dem Programmieren. Also das mich mit dem Thema ähm, Biohacking, Anti-Aging und solche Sachen äh, zu beschäftigen. Genau, gehört habe ich sonst noch äh, zwischendrin. Ähm, wenn ich mal was leichteres brauchte, den äh, Dünn und Dünner Podcast, von dem habe ich bestimmt auch schon mal erzählt, das sind äh, Fitnessmenschen, die ähm, ja sich äh, über die Fitnessszene halt, also über die Neuigkeiten aus der Fitnessszene ähm, meistens nur lustig machen und ähm, Genau, die haben halt auch so, so, so eine Bezahlversion von Patreon, wo es dann halt immer noch so Specials gibt mit Interviews, mit halt wirklich anzunehmenden Leuten. Da war unter anderem in einer Folge der Andreas Pürzel von Das Gym aus äh, Wien. Ähm, und äh, die Folge fand ich super interessant, weil er halt nicht nur über das äh, Krafttraining oder Bodybuilding, was, was er macht, halt erzählt, sondern halt auch, wie das ist, ähm, Unternehmer zu sein, ähm, auch wie das ist, äh, Social Media zu benutzen als Unternehmer und so, also ähm, er ist halt einfach ein ziemlich cooler Typ und sehr, sehr bodenständig und äh, leider ist halt eine Bezahlfolge, aber ich fand die äh, ziemlich gut. Ähm, genau, dann äh, hatten sie noch eine Folge vom äh, Moving Monkey, den fand ich auch super, das ist ein ähm, Physiotherapeut und Mobility-Trainer aus Köln, der ähm, den könnte ich gut gebrauchen gerade. Genau, der, <lacht> der hat auch so einen YouTube-Channel und ähm, ja erzählt halt ganz viel über, über Mobility-Sachen, über Beweglichkeit, äh, über ähm, Verletzungsprävention <lacht> und solche Sachen. Ähm, genau, und äh, die Folge fand ich halt auch super. Ich kann auch den YouTube-Channel von dem Moving Monkey auf jeden Fall empfehlen. Und seine Freundin, die macht so Calisthenics, das sind diese äh, Körpergewichtsübungen. Und die haben jetzt auch ein Buch rausgebracht. Ich glaube, es gibt auch nicht so viel Literatur in Deutschland. Genau, das habe ich so äh, gehört und äh, lesen tue ich momentan. Ähm, Der Fluch des Schmetterlings von, nee, die Tyrannei des Schmetterlings von Frank Schätzing. Ähm, das ist einer, äh, ein sehr dicker Schinken von ihm. Also er schreibt ja immer sehr äh, dicke Bücher. <lacht> Hat er schon mal kurze Bücher äh, geschrieben? Ja, also am Anfang, am Anfang seiner Karriere waren die noch nicht ganz so dick. Oder das Papier war dünner, weiß ich nicht. Aber ähm, der
1: Schwarm war doch das erste, der erste Durchbruch und der war genau, auch so ein Riesenschinken. Genau, der, der ja.
4: Schwarm ist äh, meiner Meinung nach auch immer noch das, das beste Buch ja, von okay. ihm. Limit fand ich auch gut. Ähm, und äh, genau, in die, die Tyrannei des Schmetterlings geht es um ja... Um, um, sagen wir mal, aktuellere technologische Themen, also es geht halt auch in Richtung KI und so, ähm, sind halt auch, ja, einige fantastische Elemente mit drin, ähm, aber die Geschichte finde ich äh, auf jeden Fall äh, ziemlich spannend. Ich habe es noch nicht ganz zu Ende gelesen und ich werde auch nicht spoilern, aber äh, kann man auf jeden Fall äh, ganz gut lesen. Es ist also sehr unterhaltsam und äh, gibt halt auf jeden Fall auch so ein bisschen ähm, so Denkanstöße, ja, wie das halt so ist, ne? wenn man die Technologie halt immer weiter treibt mhm. und wie das halt auch mit äh, künstlicher Intelligenz halt enden könnte. Ähm, ich habe halt schon das Gefühl, dass er da auch relativ gut recherchiert hat.
1: Ja, das ist ja so, das ist ja eigentlich für bekannt, ne? dass er das genau. immer sehr ordentlich äh, recherchiert.
4: Genau. Und äh, was lese ich sonst noch? Genau. Ähm, The Keto Reset Diet, das ist das, ein Buch von Marx Sisson. der hat damals die das Primal Blueprint geschrieben. Also der hat diese im Prinzip diese Paleo-Bewegung äh, halt mitgegründet. Ähm, ist meiner Meinung nach ein sehr ähm, vertrauenswürdiger äh, Mensch. Also der ist äh, schon sehr, sehr lange ähm, in dem Bereich unterwegs. Ist halt auch äh, Athlet, äh, trainiert Athleten schon seit über 20 Jahren. Ähm, ist halt auch schon etwas älter. Ähm, und äh, ich finde, dass... Ähm, Macht halt auf jeden Fall noch mal ein bisschen was mit seinen Aussagen, weil wenn ein 20-Jähriger dir halt irgendwelche Dinge über Ernährung und so erzählt, dann hat das halt eine andere äh, Qualität, als wenn das halt jemand macht, der halt schon sehr lange dabei ist und ja. halt auch im Alter noch so aussieht, äh, dass man ihm halt äh, das durchaus äh, glaubt. Ähm, genau, The Primal Blueprint gibt es glaube ich auch auf Deutsch, das äh, Ketogenic äh, Reset Diet gibt es von ihm nicht auf Deutsch bisher, was ich halt sehr, sehr schade finde, weil ich das Buch echt gut finde. Ähm, und ähm, genau, er sp spricht halt so ein bisschen über, ähm, was halt ketogene Ernährung ist, warum man das tun sollte ähm, und was für Vorteile man dadurch hat, wieder was halt so für ähm, Abläufe es im Körper gibt und ähm, wie man halt an sowas rangehen kann. Ähm, genau, und ähm, also einiges davon war mir halt schon bekannt. Ich wollte es jetzt eigentlich einfach nochmal lesen so. Und äh, ja, kann ich eigentlich auch nur empfehlen. Kann auch ketogene Ernährung empfehlen. <lacht> Finde ich auch super. Man muss nicht unbedingt But Butterkaffee trinken. Also man kann es auch äh, mit, no mit anderen Fettquellen tun. Aber der Butterkaffee funktioniert tatsächlich auch.
1: Der ist auch gar nicht so schlimm. Das ist, ja. klingt immer so fies, aber eigentlich ist das ganz okay. Also, also der sieht auch eigentlich ganz
4: lecker aus. Genau. Also mit der richtigen Kaffeesorte ähm, schmeckt das ganz gut. Also man braucht halt eine relativ dunkle, kräftige Röstung und dann schmeckt es halt wie Kaffee mit Milch mhm. eigentlich. Ja. ja. Genau. Also, was hast du denn so gelesen, gehört und gezockt, Lukas?
0: Äh, ja, ja, ich, ich äh, habe letztlich äh, Inventur gemacht. Ich lese, glaube ich, gerade aktuell 16 Bücher gleichzeitig. Ich, muss, ich muss dieses Problem äh, lösen. Oh mein Gott. Aber <lacht> aktiv äh,
4: ein, doch nicht.
0: Do ja, doch. <lacht> Dann lese ich da welches und da was. So, das ist ja das Problem, deswegen werde ich ja nicht fertig. Aber ein Buch, was mir jetzt aus diesem ganzen Haufen rausgebrochen ist äh, und was ich wirklich viel am Stück gelesen habe und was ich jetzt auch fast fertig habe, ist das Buch A Badass Making Your Users Awesome. Äh, das ist ein großartiges Buch äh, von ähm, der Serious Pony, wie heißt die nochmal? Casey, Casey Sierra, äh, die, die diese ganzen... Äh, Head-First-Bücher Head first ne? ja. geschrieben hat. Ne? Also Head-First Java, Head-First Software, Engineering und, und sowas. Ähm, die ähm, in dem Buch geht es so ein bisschen darum, äh, was machen, müssen wir eigentlich tun? Also die, die Grundthese von dem Buch ist quasi, wenn du ein gutes Produkt bauen willst, dann ist es nicht wichtig, dass du ein, dass das Produkt gut ist, sondern dass du den Leuten zeigst, wie sie damit cooler und besser werden. Ne? Also mhm. das ist quasi das Ziel. Äh, nicht das beste Produkt zu bauen und auch nicht immer über das Produkt zu reden, sondern den Leuten klar zu machen, was sie besser machen können dadurch, dass sie dein Produkt nutzen. Mhm. Und damit redet sie natürlich auch über ihre Bücher, über die Philosophie von ihren Büchern, wo sie halt dann den Leuten Java beibringt und dann halt den Leuten klar macht, hey, wenn du das jetzt schaffst, dann wirst du dieses können und das können mhm. und einen Pfad aufweist und das Buch ist großartig geschrieben, großartiger Schreibstil, super schnell zu lesen, kann ich wirklich nur empfehlen, großartiges Buch. Und zudem sollte man Casey Sarah sowieso unterstützen, finde ich, äh, weil sie ja aus der Community und aus dem Internet vertrieben wurde von schlimmen Menschen äh, und deswegen ja nicht mehr so aktiv ist, obwohl sie super viel zu erzählen hat und ja. großartig ist. Ja, aber wirklich einen
1: richtig geilen didaktischen Ansatz ja. hat. Ne? Also
0: ja. Es ist wenig äh, überraschend, dass das Buch gut ist, weil genau. das kann sie halt einfach extrem ja. gut. Ne? Ja. Genau, und geguckt äh, habe ich äh, die äh, Serie Die Brücke, Transit in den Tod. Äh, da war eine Empfehlung von meinen Eltern, Da äh, gibt es auf Netflix. Äh, großartige äh, schwedische Serie. <lacht> Dänisch-schwedisch, glaub äh, nee, glaube ich. Nee, beides. Aber äh, beides. Ja. Da nicht
4: auch irgendwie Deutschland mit drin?
0: Genau, es ist eine, eine dänisch-schwedisch-deutsche Kriminalreihe. Ach, hey. Ja großartig gemacht, super interessante Hauptdarstellerin, großartige Geschichte, die richtig fesselnd ist, ich warne nur davor, sie anzufangen, wenn man nicht vorhat, mehrere Folgen zu gucken, weil die wirklich, also da bleibt man dranhängen. Ja. Okay, nee, einfach weil die Sto weg. Also noch nicht mal Cliffhanger-mäßig, sondern einfach, weil die Story. Du willst einfach wissen, was ist da los. Und okay. die Geschichte ist wirklich gut erzählt. Es ist halt nicht so das übliche Amerikanische, wo du davon ausgehen kannst, dass bestimmte Leute es gut ergeht und anderen Leuten es schlecht ergeht mhm. und so, ähm, das ist äh, wirklich super gemacht. Also ja, düster skandinavisch. Also die genau.
4: skandinavischen Krimis sind äh, eigentlich dafür bekannt, dass mhm. sie am Ende sehr traurig sind mhm. und das halt meistens auch, ähm, dass sehr, sehr viel mit persönlichen Motiven so mhm. verquickt ist. Genau, ich habe die Serie auch gesehen, ähm, was ich teilweise ein bisschen nervig fand, also die Hauptdarstellerin äh, ist halt Autistin oder ja, auf dem Spektrum auf jeden Fall. Und ähm, manchmal ähm, gab es halt schon Situationen, wo, wo quasi ihre, ähm, ihr Spektrum halt ähm, als Grundlage für, für Witze verwendet wird. Und äh, das hat mich... Teilweise schon ein bisschen genervt, weil ähm, ja das halt schon sehr stereotyp ist und ähm, wenn man sich auf dem Spektrum findet, dann mag man das eigentlich auch nicht, wenn, wenn Leute halt äh, quasi darüber lachen, wie man halt irgendwie ist. Und das sollte man eigentlich, ähm, hm. also die Darstellung könnte ein bisschen besser sein. Ich.
0: Aber, aber ich finde da trotzdem baut man halt eine extrem äh, starke Verbindung auch zu ihr auf, ne? was ja yeah. eigentlich was Gutes ist. Ne? Also wo man dann halt auch sagt, so ey, ist es eine tolle Person. So, ne? Und ich finde, von dem Aspekt her, find, funktioniert das für mich sehr gut.
4: Ja, also ich, also ich fand das halt schon so, dass ich halt schon teilweise mit dem, was sie halt sagt, identifiziere, weil ich halt denke so, genauso könnte ich halt auch reagieren. Und dann denke ich mir halt so, ja, lachen dann die Leute dann halt genauso innerlich halt über mich in solchen Situationen. Mhm. Und das finde ich halt schon schwierig. Also mich hat es halt schon mehr geärgert, als dass mhm. ich das halt irgendwie gut fand.
0: Okay. Genau, das war's von mir. Und zum Dirk. Zu mir. Um, es steht die Essie. Oh, und zur Essie.
3: Okay, mir ist das egal, in welcher Reihenfolge <lacht> <es> ist man. <lacht> ähm, was habe ich gehört? Ähm, mir ist letztens in meinem Twitter-Feed ein neuer Podcast äh, reingetweet worden, und zwar durch den Troy Hunt, der war nämlich dort Interviewpartner in einer Folge. Das ist ähm, derjenige, der hier Have I Been Pwned? entwickelt hat, mhm. mit den großen Datenbanken der Passwort-Leaks und so, wo man halt nachgucken kann, mhm. ob man mitkompromittiert wurde. Ähm, genau, der hat dann in einer Folge ein Interview gegeben und der Podcast nennt sich Darknet Diaries, der ist von Jack Rysider und hat halt super spannende Themen, ähm, zum Beispiel eben zu Passwort-Leaks und Passwortdatensammlung und ähm, Statistiken, die man darüber fahren kann. Ähm, zu Stuxnet gibt es ein groß, eine große Folge zur israelischen Unit äh, 8200 und ich habe davon noch nicht alles durchgehört, aber ich bin sehr, sehr begeistert von diesem Podcast, der ist gut recherchiert und gut kann man sehr angenehm zuhören. Direkt mal abonnieren. Ja, super spannend. Ähm, geschaut habe ich ähm, ein, sehr viele Videos von einem YouTuber, der nennt sich IPSEC, der macht ähm, von den Hack-the-Box-Virtual-Boxen, die es da gibt, ähm, nachdem die retired werden, macht er Walkthrough-Videos, ähm, wo er praktisch ähm, ja, zeigt, wie man so eine Box ownen kann und davon kann man unheimlich viel lernen. Also Hack-the-Box ist ja so ein, ähm, Gamification, eine Gamification-Webseite, die einem VMs zur Verfügung stellt, äh, die man kom kompromittieren darf, ähm, die man routen darf und ähm, da gibt es immer so 30 Stück, die aktiv sind und nach und nach werden einige retired und es kommen neue dazu. Und die retireden Boxen, dafür macht er dann halt die Walkthroughs und das ist unheimlich spannend zu sehen, wie er okay. daran geht und welche Techniken er nutzt, welche Tools er nutzt, ähm, wie der gezielte Weg war, eine Box zu übernehmen und äh, was für alternative Wege es gibt mhm. und äh, das ist super spannend. Er macht noch ein paar Videos abseits von hack the box ähm, geht momentan mehr so in die Blue-Team-Richtung, also mehr in so den Defense-Bereich ähm, und ähm, ja, macht da so ein paar Tutorials. Wenn man sich für sowas interessiert, ist das sehr spannend und mhm. auch gut aufgearbeitet, kann man gut folgen. Ähm, cool. Gelesen habe ich nichts Spannendes, deswegen gebe ich weiter an den Dirk.
1: Okay. Ich habe gelesen, vor allen Dingen ähm, die, die aktuelle große Reportage von meiner Frau, äh, ist am ähm, äh, Donnerstag in der Taz erschienen. Äh, Gibt es auch als Radiofeature auf verschiedenen Kanälen oder bei verschiedenen Sendern. Äh, Thema war, ähm, äh, die, also zu DDR-Zeiten äh, sind natürlich viele Deutsche, haben versucht, über die deutsch-deutsche Grenze zu fliehen, aber viele haben auch versucht, über andere äh, Grenzen den Ostblock zu verlassen, unter anderem über die bulgarisch-türkische Grenze weil sich das Gerücht äh, hartnäckig gehalten hat, dass diese Grenze besonders leicht zu überwinden ist und sie hat dann mit verschiedenen Experten aus äh, äh, zu, also Forschern dazu gesprochen und ähm, ja viele vermuten halt, das ist so ein gezielt gestreutes Gerücht gewesen von der Stasi, um äh, da einfach die Leute einzufangen, ne? weil die ist äh, auch sehr früh schon mit äh, hier äh, Schießbefehl verteidigt worden, gab es auch Selbstschussanlagen und den ganzen Po. Und es ist, ähm, dieses, die Region zur, zur Türkei ist sehr äh, ja, sehr schwierig zugänglich. Also da kannst du dich auch ganz schnell, wenn du da wandern gehst, äh, kannst du dich auch ganz schnell verlieren. Sehr unzugängliches Gelände stellenweise. Genau. Und sie hat auf jeden Fall einen gefunden, der über. Die äh, über diese Grenze fliehen wollte, äh, gefasst wurde bei dem Versuch und hat äh, den Grenzpolizisten, der ihn damals gefasst hat, auch gefunden. Oh, spannend. Äh, ist irgendwie der Nachbar von der Freundin, von der Oma. <lacht> Wie das dann halt so ist. Ähm, ähm, genau, und dazu hat sie dann jetzt die letzten zwei Jahre recherchiert, äh, ohne in Akten gewälzt und äh, mit Leuten gesprochen und das ist jetzt erschienen. Ähm, genau. Äh, genau, dann habe ich äh, gelesen äh, Spirou und die Hoffnung Teil 1, ist ein Comic von Spirou und Fantasio. Ähm, da kann ich gar nicht Großes zu erzählen, außer dass Spirou als Haustier ein Eichhörnchen hat, ist sie.
2: Oh. <lacht> <Nee>, Eichhörnchen, <mein. lacht>
1: der weiß. Äh, genau, es ist ja so ein uralter, äh, eine uralter, uralte Comicserie, sehr also eine französische Comicserie bin ich mit keine belgische, aber eine französische. Ähm, genau, und ich habe den, den Comic äh, irgendwann der Rezension vorgelesen. Das ist eine Spezialausgabe, also kann ich in der regulären Veröffentlichungsreihe erschienen, sondern als Spezialheft und äh, Teil 1 deutet an, es geht auch noch weiter. Dieses Jahr und nächstes Jahr kommen dann die weiteren Teile und äh, es geht darum: Spirou erlebt, nee, muss doch Belgier sein, der ist auf jeden Fall Belgier, keine Ahnung. <lacht>
0: äh,
1: auf jeden Fall, der lebt in Brüssel und ist äh, Hotelpage ähm, und das spielt zur Zeit der, äh, des Zweiten Weltkriegs, wo die Deutschen dann besetzen und sowas. Und er hat eine Freundin, äh, eine polnische Freundin, die Jüdin ist und von der hat er dann jetzt nichts gehört in diesen Kriegswirren und versucht, die zu finden. Ja. Und äh, die, ähm, die, das, das Interessante dabei ist, er erlebt diesen ganzen Kriegswahnsinn und was die Deutschen so tun und was die Nazis machen und die Faschisten. Ähm, ja, der, also Spirou ist halt äh, recht jung, äh, noch sehr kindlich stellenweise und erlebt das halt durch Begegnung mit anderen, anderen Leuten und ähm, er, er ist der, der Held der Geschichte, aber ohne äh, Dienst an der Waffe zu leisten. Also wird dann aufgefordert, dass er doch jetzt eigentlich mal kämpfen müsste und das Land verteidigen, das möchte er aber nicht. Ähm, genau und äh, der, die Idee von, von dem Autor war vor allen Dingen Kindern, weil es ja trotz allem ein Comic ist und auch äh, eigentlich ein für, für Kinder ein Comic, äh, den äh, Krieg nahezubringen auf kindgerechte Art und Weise, was ja wie ich finde ein gutes Ziel ist, was sehr schwierig umzusetzen mhm. ist und deswegen habe ich das gekauft, um äh, das mit meinen Kindern dann irgendwie mal durchzugehen. Das habe ich jetzt mhm. fertig gelesen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das so angehe. Das ist nichts, was man so abends zum Einschlafen liest logischerweise. Ne? Also auch äh, ja, ist aber äh, ein sehr sehr spannendes äh, Heft gewesen, fand mhm. ich. Ähm, genau, dann habe ich äh, Captain Marvel geguckt. Die fand ich sehr gut. Glaube ich, darf ich gar nicht so zu so sagen, weil es haben noch nicht Nein. alle gesehen. Ne? Nein. Ähm, ich fand ihn auf jeden Fall sehr gut äh, und ähm, er war, war so ein äh, ja er passte in das dieses Marvel Cinematic Universe, aber war trotzdem irgendwie ganz anders erzählt und ähm, ja wie weil es jetzt der erste Mal ein der erste Marvel-Film nach 22 Filmen ist, wo äh, quasi eine weibliche Protagonistin ähm, mhm. anzutreffen ist und ähm, genau ich fand es auf jeden Fall schön, dass sie Quasi nicht einfach nur, okay, die ist halt äh, so wie die Männer, halt aber eine Frau. Sondern mhm. ist halt, ja, man, man merkt halt, dass es äh, nicht einfach nur irgendwie ein, ein weiblicher Superheld ist, sondern eben so ihr, ihr, also der Charakter ist ganz anders aufgebaut und wird anders erzählt. Fand ich sehr schön. Auch nochmal ein bisschen anders als Wonder Woman. Ähm, genau, dann habe ich äh, bei Netflix gibt's es, äh, ist jetzt vor kurzem diese Love Death Robots mhm. Anthology äh, Serie erschienen mit lauter mhm. Animationskurzfilme und äh, weil ich auch auf Animationsfilme stehe und auch Kurzfilme gern mag, habe ich mir die irgendwann mal alle reingezogen und man kann dann so eine ganze Staffel gucken, ohne unendlich viel Zeit zu investieren, weil die, sehr kurz sind. <lacht> ähm, die Die ganze Staffel ist ab 18 und äh, stellenweise fand ich die, die Folgen einfach ja, man hatte das Gefühl, okay, es muss halt ab 18 sein, ne? es muss so richtig fies sein und so richtig unangenehm
2: im
3: Sinne von brutal. Ja,
1: oder? brutal und ja, also noch nicht mal, also nicht so Deadpool brutal, mhm. ne, wo man dann lacht und denkt, so, warum hast du ja eigentlich gerade gelacht? Also <lacht> ähm, ja, so, also wirklich unangenehm stellenweise, ja, okay. ne? also auch so, so gewalttätig unangenehm, komisch, ja. ne, also, also es war ähm, es war ein paar extrem gute äh, Folgen dabei. Ähm,
4: ich fand die gut mit den äh, drei, mit den zwei Roboter-Touristen oder drei, die, die Roboter drei ja, oder? ja,
1: ja, Three Robots, die war, die ja, war sehr gut. die war super. gab ähm, ja, es so ein paar und das war äh, sehr gut. Dann gab es so eine äh, mit dem, äh, die, äh, die Multiverse University. Da konnte man sich quasi äh, interaktiv alternativ äh, Geschehnisse angucken und das war äh, die Demo, als war quasi ein äh, aufgemacht wie eine Werbebotschaft dieser Universität oder dieser, was, dieser Einrichtung und als Demo konnte man sich quasi Alternativen angucken, wenn Hitler früher gestorben wäre. <lacht> so ein ganz ah, absurder okay. Stil und äh, ja, das, das war sehr unterhaltsam. Ähm, äh, es gab dann äh, Lucky 13, falls, also falls jemand das nachgucken möchte, da, das fand ich von der Animation her vor allen Dingen sehr beeindruckend. Ähm, da saßen wir hier im Büro, waren uns gar nicht sicher, war das komplett animiert oder waren die Menschen echt? Es ist vollständig animiert. Ähm, das war ganz ganz beeindruckend. Ja, aber stellenweise waren einfach einige sehr äh, ja, mit, mit Absicht äh, extrem halt dargestellt. Fand ich nicht, äh, ja, das fand ich nicht so cool irgendwie. Mhm. Ähm, Genau, ähm, das habe ich äh, geguckt, dann äh, läuft im Moment Star Trek Discovery, die zweite Staffel, die gucke ich auch jeden Freitag, das ist so, passt ganz gut in meinen Zeitplan rein, jeden Freitag eine Folge gucken, die von gestern habe ich auch noch nicht geguckt, aber das, das, das kriege ich hin, die, äh, die ist okay, äh, ja, also keine Ahnung, es ist irgendwie nicht so richtig Star Trek, Dieses, äh, wie es früher war, dieses Rumfliegen und Sachen entdecken und dieser Forschergeist, das ist stellenweise so ein bisschen konfus erzählt, aber insgesamt sind die Charaktere halt ganz cool, finde ich. Also vor allem dieser Hauptcharakter, mhm. äh, die Michael Burnham, äh, finde ich, äh, find ich sehr, äh, sehr spannend als Charakter. Und ähm, naja, es ist so ein bisschen bisschen durchwachsen stellenweise, aber trotzdem unterhaltsam. Mhm. Ähm, ja, das war's mir. Cool. Dann. Haben wir eine kurze Folge aufgenommen? Ja. Der,
4: der Bascht hat noch was geschrieben. Der Bascht ja, hat sich ein, äh, einen Song gewünscht und möchte alle grüßen, die ihn kennen.
1: er genau, <lacht> also wünscht sich Perfect <lacht> Day von Lou Reed. Das müsst ihr euch jetzt vorstellen, dass das jetzt läuft. Aber wir haben leider die Lizenz nicht. Genau, schade.
4: Genau, aber äh, Grüße von Bascht an alle, die ihn kennen.
1: <lacht> ja, ja wow. dann. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und äh, schreibt uns, was genau. ihr zu den Themen haltet.
4: Genau, gebt uns <lacht> Feedback, bewertet uns auf iTunes genau. und empfehlt uns weiter. Ich weiß
0: gar nicht, ob wir noch auf iTunes sind, also auf die Bewertung lege ich gar nicht so viel Wert, aber Feedback freuen wir uns auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ja, aber dann
4: finden uns mehr Leute und dann Gibt's ist der Druck Feedback? vielleicht größer. Und dann so. können wir auch Patreon aufmachen und dann kriegen wir ja vielleicht auch ein goldenes Podcast-Zimmer, so wie die Dünn und Dünner-Leute das haben.
1: Na gut, ich weiß nicht. Ich sehe das nicht in der unmittelbaren Zukunft.
4: Nee, bei denen ist das auch nicht so. Die haben auch nur 80 zahlende Gäste, aber es ah, lohnt sich auf jeden Fall. Ich würde mich,
3: glaube ich, sehr schlecht fühlen, wenn jemand für die Nerdgründer, die so selten rauskommt, sagt.
1: Definitiv. Besser nicht. Besser nicht. Das äh, baut nur unnötigen Druck auf.
3: Na
1: okay. ja gut. Dann. Gut, macht's gut. Macht's gut. Bis Tschüss. Dann. Tschüss. Ciao.